0: Acht Minuten nach zehn. So einen endgültigen guten Morgen hier bei Primaton und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Leut von da. Erster Advent und man kann eigentlich auch fast sagen, alle Jahre wieder, würde ich sagen, oder Lothar? Fast alle Jahre wieder, stimmt. Es also, gab ein Jahr Pause. Es gab ein Jahr Pause aus dem traurigen Anlass, darauf kommen wir vielleicht später nochmal. Aber es gibt ihn, den neunten Schweinfurt-Krimi, Raunacht Grauen heißt er. Lothar Reichler hat ihn geschrieben, ist heute hier zu Gast bei uns und hat seinen Sohn mitgebracht, der, ich möchte fast sagen, extra aus Tübingen angereist ist, wo er gerade an der Doktorarbeit feilt, im Bereich Kulturwissenschaft. Raphael Reichler ist auch noch bei uns. Schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Ich sag guten Morgen und er sagt auch guten Morgen. Guten Morgen. Das habt ihr wunderbar gemacht. <lacht> also eigentlich ist damit die Sendung ja schon Schon wunderbar. warm gesprochen. Ja, jetzt... Ähm, ist aufgefallen, wenn man die Woche die Zeitung aufgeschlagen hat, den Artikel von Susanne Wiedemann im Tagblatt gelesen hat, da steht dann Lecky und die Russen-Mafia. Mhm. Ähm, gut, die meisten, die jetzt zuhören und die Schweinfurt-Krimis kennen, werden wissen, du hast nicht irgendwann mehr oder weniger freiwillig zur Hauptfigur deiner Krimis gemacht. Ähm ich weiß nicht, ob wir die Geschichte ah, zum wiederholten Mal nochmal erzählen wollen. So stimmt sie nicht, aber das ist
1: liegt in der Natur der Sache. Wenn was Jahre her ist, dann entbilden sich sozusagen Legenden. Und diese Legenden, die werden sozusagen immer dicker. ne? Also die verselbstständigen sich. und Die sind Legenden
0: wie auch die Helden werden ja. immer dicker. Ja, das ja, sind die Jahresringe.
1: Okay. Ja. ja, auch. auch mhm.
0: ja. Um jetzt schon was vorwegzunehmen, was du im neunten äh, Krimi sehr despektierlich über mich schreibst. Aber gut, ähm, stellen wir die Legende klar. Wie war's Welche Legende? Ach so, die Legende, dass
1: du unfreiwillig zum Helden eines, einer Krimiserie hm. geworden bist. na naja, eigentlich warst du ja derjenige, der mich damals im Jahre 2011, so lange ist es her, dazu überredet hast. Du hast mich sozusagen, also eigentlich fast gezwungen. Du bist irgendwelche seltsamen Versprechungen gegenüber Buchhandlungen hier in, Wirts in Schweinfurt eingegangen, dass es auch ein Schweinfurt-Krimi geben soll. Und dann ist ja kein anderer eingefallen als... Ich, mich hast du dann gefragt und ich wollte eigentlich nicht, weil ich nicht einen irgendwie weiterhin pensionierten, leicht schizophrenen Kriminalkommissar in die Welt setzen wollte und hatte damals dann eben die Idee, es könnte ja auch ein Journalist sein, Journalisten sind neugierig, stellen Fragen, es könnte ein Radiomoderator Moderator sein, es könntest du sein. Und das so ist fand es ich nicht so
0: gut, wenn ich ehrlich bin, ja, weil ich eigentlich keine Lust hatte, die Hauptfiguren des Regionalkrimis zu Doch, du hattest sehr viel Lust. Ja, das verklärt sich jetzt auch wieder ja. bei dir. Ich habe nicht gebettelt, ich habe dich nicht mit Geld gezwungen. Ja, das ist richtig. Nein, es war also so, ähm, es gab diese Buchhandlung, diese große, ich denke, wir dürfen den Namen nennen, Hugendubel, in Schweinfurt, die gesagt hat, okay, ein Regionalkrimi wäre etwas, was wir gerne in unserem Eingangsbereich in großen Stößen auslegen und dann erfolgreich verkaufen wollten. Äh, es gab aber keinen Regionalkrimi für ja. Schweinfurt, schlicht und ergreifend. Und dann hieß es halt, okay, was machen wir? Müsste einer einen schreiben. Dann dachte ich mir, okay, wie viele Autoren kennst du? Genau einen. Den fragst du mal. Und er wollte eben nicht. Und dann hat er gesagt, ich mach's nur, wenn du dann Hauptfigur wirst. Das wollte ich dann nicht. Und dann, ähm, war es ein und das verkehrt mm. sich auch in der Erzählung. Dezent alkoholischer Abend. Am Schluss gab es ein Schweinfurtkrimi. So könnte man's äh, verkürzen. Naja, also nein, es stimmt
1: nicht, weil es war nicht diese sozusagen Erpressatur, wenn du dann nur Schweinfurtkrimi. Wenn du das, wenn du dich geweigert hättest, du hast damals sehr schnell gesagt, ich erinnere mich zwei Bedingungen, also okay, zwei Bedingungen. Zum einen, ich möchte es immer vorher lesen. Hm. Das hältst du ja tapfer durch. und und B, denkt bitte dran, bei bestimmten expliziten Sachen, das wird auch meine Mutter lesen. Das waren damals deine zwei Bedingungen und deshalb habe ich auch diese expliziten Sachen sozusagen immer sehr diskret behandelt. Und deswegen lag mein
0: Liebesleben in diesen Bänden auch über lange Strecken sehr brach. Wobei du dich im neuen Krimi dann nicht beschweren brauchst. Das ist richtig, ja. Aber es ist ja auch mal ganz gut, wenn man sich mal nicht beschweren muss über das Liebesleben. Das ist schon mal ganz schön. Jetzt... Ähm Raunacht Grauen hat den Untertitel »Blackie in der Unterwelt« und jetzt bist du bekannt dafür, dass deine Krimis eine Besonderheit haben, die viele andere Regionalkrimis nicht haben. Regionalkrimis zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie die heimische Landschaft, die heimischen kulinarischen Genüsse, die heimischen Eigenheiten, die Dialekte und ähnliches in äh, ausschweifender Form behandeln, die Krimi-Handlung meistens so als Folie benutzen, die dann aber doch nur ganz am Rande eine Rolle spielt. Das ist für dich eine andere Nummer, ne? Ja, das war eine der Grundvoraussetzungen damals, vor mittlerweile
1: über acht Jahren. Also es gibt unendlich viele Regionalkrimis, es gibt Regional- und Lokalkrimis sehr unterschiedlicher Qualität kann ich gar nicht alles letztlich beurteilen, weil ich nicht alle gelesen habe. Aber, ähm, wie du schon richtig sagst, es liegt bei diesen Regionalkrimis hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass man halt das macht, was man vor Ort so kennt und ja, und das so ein bisschen rausstellt. Also hier in Franken, ich nenne jetzt zwei Städte, Bamberg und Würzburg, da neigt man dann dazu, so ein bisschen so einen Bratwurstkrimi zu schreiben. Ähm, da, das wollte ich persönlich nie. Also das mhm. war meine allererste, mein erstes No-Go, wo ich damals gesagt habe, wenn es so wird, dann wird das gar nichts. Ich habe Schweinfurt von Anfang an und das spiegelt sich jetzt glaube ich auch in dem neuen Band ganz, ganz stark wieder als eine durchaus moderne Stadt empfunden, ähm, die in Franken zwar liegt, hier gibt es natürlich auch alles Fränkische, es gibt Lokalkolorit aber es ist ja doch auch irgendwo eine internationale Stadt, sowohl von der Großindustrie her wie auch von den von vielen ausländischen Communities, wie man das heute so nennt. Und diesen, ja ich sag mal, diesen Kosmos, dieses Panorama der Schweinfurter Milieus, das war mir wichtig und ganz am Anfang gab es ja auch noch die Amerikaner hier. Also und ja, das hat mich gereizt sozusagen in diese einzelnen Nischen, die oft ganz unabhängig voneinander existieren, so ein bisschen reinzuleuchten und da Krimihandlungen handlungen anzusetzen. Und von daher letzter Satz dazu, diesmal Krimi, äh, Blecke in der Unterwelt und so ein bisschen das
0: Spiel mit dem, ich sag auch, Klischee der russischen Mafia. Wie das überhaupt mit diesen Parallelgesellschaften in Schweinfurt, das über hast du ja schon einige verarbeitet in deinen Krimis. Darüber reden wir gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause. Neun Minuten vorher bei wir sind zurück bei Lloyd von da mit Raphael und Lothar Reichel. Krimi-Autor und Sohn dazu, der als Kulturwissenschaftler unterwegs ist. Und ja, Raphael, meine Frage an dich wäre: Wie war das damals, als du hörtest, oh Gott, jetzt kommt mein Vater noch auf die Idee, Regionalkrimis zu schreiben? Also wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann waren wir da äh,
2: gemeinsam im Urlaub. Kann das sein? Als wir da das erste Mal drüber geredet haben? Mhm. Er nickt. Ähm, genau, und wir haben diesen Urlaub genutzt, um den Krimi ein bisschen zu konzipieren. Ähm, allerdings, ja natürlich, da musst du nicht so entsetzt schauen. Das Gesicht des Vaters war ja. ganz nein, das ist alles mein eigenes kulturell genau. hochstehendes Werk. Zumindest am ersten habe ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr ja, mitgearbeitet heim, heim. An den, Ist, als an den späteren. Ich ähm,
1: richtig, ich habe es verdrängt. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, tatsächlich war ich ein bisschen überrascht, weil ähm, er, glaube ich, jahrelang sich sehr suffisant über äh, die boomenden Regionalkrimis ausgelassen hat. So was habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, ja. Und ähm, aber als dann die Chance da war, die Lücke zu füllen, mhm. äh, die er bis heute noch
0: äh, wirklich alleine füllt,
2: ja, ja, es hat sich ja. ganz
0: weitergefunden, der ich ja. reingetraut hat, so richtig. Also es gab so ein paar Versuche. Ja, es gibt, es gibt so ein paar Versuche, Renate Eckert schreibt Krimis, die in der Region spielen. Aber Ich um, äußere mich überhaupt nicht über Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist es so, du hast ja dann dadurch, dass dein Vater beschlossen hat, Krimis zu schreiben, im Endeffekt so eine Art Nebenjob gezogen, der wahrscheinlich auch noch äußerst schlecht bezahlt ist. Nämlich du bist so ein bisschen der erste Lektor, kann man immer sagen. Ne? Das war ich mal. Ähm, zu einer Zeit, wo
2: mein Vater vielleicht noch ein paar äh, paar Termine eingehalten hat. Mittlerweile ist das äh, ist das etwas schwieriger geworden, weil die Manuskripte dann doch immer recht knapp fertig werden. Das heißt, diesmal habe ich tatsächlich, glaube ich, so wenig wie noch nie zuvor von diesem Buch gelesen, nämlich, glaube ich, die ersten fünf Seiten oder so.
0: Das heißt, du bist in der gleichen schönen Situation wie ich, in dieser ich schick dir was situation Exakt, ja. Und dann denkst du, jetzt ja. schickt er dir was. Und, ja. und äh, zwei Wochen später ist immer noch nichts da. Hm.
2: Hm, was sagen wir dazu? Ja, was sagen wir
0: dazu, Herr Autor?
1: Also gut, bei meinem Sohn muss ich sagen, das ähm, hat sich auch ein bisschen, wie ja bei allen, auch bei dir, ähm, meinst du, die Begeisterung hat sich natürlich ein bisschen gelegt, insofern als, ja, wenn der neunte Krimi erscheint, dann ist die Neugierde nicht mehr ganz so groß wie beim allerersten. Also das ist so sukzessiv ein bisschen zurückgegangen, das Interesse. Ähm, Gott sei Dank nicht meiner Leser hier in Schweinfurt, aber sozusagen meiner
0: Lieben in der näheren Umgebung. Ja, man ist halt dran gewöhnt mittlerweile. Mm, das ist ja, so eine, man hat so eine Erwartungshaltung ja, und du hast eine Bringschuld. Ja,
1: also bei meinem Sohn stimmt's ein gutes Stück, da bin ich manchmal in letzter Zeit, weil er auch mit seiner Doktorarbeit und so ein bisschen in Anspruch genommen ist, da bin ich ein bisschen nachlässiger geworden, ihn mit neuen Kapiteln zu versorgen. Bei meinem lieben Freund Blacky, realer Held meiner Krimis, ist allerdings so, der kriegt die immer noch, weil ich mein Versprechen einhalte, ziemlich pünktlich und ziemlich oft ähm, mm -hmm. geht Meistens ja. ja. Und wenn ich dann mal zwei Wochen später nachfrage, na, was sagst du denn, hast du schon was gelesen? Dann kommt jemand so ein verlegenes, ah, bin noch nicht dazugekommen, heute Abend lese ich mal was und so. Ja, und da ist dann meine Begeisterung auch so ein bisschen, ähm, bisschen geschwunden. Ich muss allerdings jetzt auch dazu sagen, ich habe eine liebe Kollegin, Regine Krieger, auch Radiomoderatorin in Würzburg, sei von hier gegrüßt. Äh, grüßen darf man noch. Und ähm, die ist also wirklich, das ist im Augenblick so meine erste Lektorin. Also die liest tatsächlich alles pünktlich. Gut, wir sitzen natürlich auch Zimmer an Zimmer, Schreibtisch Entfernung, gerade mal drei Meter. So was der Chef, du zwingst, ja, sie. Ja, dann ist es schon leichter, ihr mal was auf den Tisch zu legen, was er dann mit nach Hause nehmen kann. Und ähm, also sie liest wirklich äh, gründlich und sie ist auch spitzfindig.
0: Jetzt müssen wir noch eine Sache einlösen, die wir vor den Veranstaltungstipps gesagt hatten. Wir hatten gesagt, Mensch, das hast schon angesprochen, diesmal geht es ein bisschen um das Klischee der Russenmafia. Und du hast ja schon einige Bevölkerungsgruppen, sag ich mal, die durchaus auch klischeebeladen sind, so ein bisschen behandelt, auch so Parallelgesellschaften in der Stadt. Wir wissen, wir haben eine sehr große türkische Community hier in Schweinfurt. Wir hatten eine, eine Gruppe, die man, ja, ich weiß gar nicht, ob man dazu Volksstamm sagen kann oder so, eine ganz, ganz außergewöhnliche, dazu Die, du noch die jenischen letztes genau, Jahr. Genau, die ja. jenischen, wo man, wo man sich so überlegt, okay, wer ist das eigentlich? Und jetzt die Russenmafia, also greifst du dir auch immer so Leute raus, die so ein bisschen unterm Radar laufen in Schweinfurt? Naja, das habe ich ja vorhin
1: schon gesagt, es war eine der, der der Grundideen, diese Stadt so ein bisschen auch als 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 Stadt verschiedener Milieus zu verstehen. Man darf ja in einer Stadt wie Schweinfurt, glaube ich, jetzt nicht reduzieren auf eine fränkische Mittelstadt oder, 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 oder so, sondern gerade hier in Schweinfurt vielleicht noch stärker als in den anderen Städten, wie in Bamberg oder auch von ein Stück in Würzburg, ist, glaube ich, die Internationalität immer spürbar gewesen durch, die Großindustrie in, 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 in hohem Maße natürlich. Und ähm, ja, das interessiert mich als Folie. Ähm, von Anfang an wollte ich eigentlich in diese Milieus ein bisschen reinleuchten, dass dann natürlich auch so dieses, ich sag jetzt wirklich nochmal das Wort Klischee der Mafia dazu kam, das ist glaube ich halt dem Krimi-Genre geschuldet, weil ähm, irgendwo muss ja dann auch mal ein Verbrechen passieren, es muss böse Menschen geben, aber ich, ich habe es auch hier versucht, also das ist jetzt kein kein gegen Russen oder russisches Milieu oder russische Mentalität geschrieben. Es wird ganz stark auch teilweise ein bisschen lustig mit dem Klischee, dass es russische Mafiabosse gäbe, gespielt. Aber es wird auch betont, dass natürlich die Menschen, die hier leben, die aus der Sowjetunion ausgewandert sind, oft ja auch mit deutschem Hintergrund natürlich, also diese ganzen Auswanderungswellen der 1890er Jahre, dass das ja Mitbürger sind, die seit vielen, vielen Jahren hier bei uns leben, die hier verwurzelt sind, die auch gar nichts damit zu tun haben, was für die anderen Milieus auch gilt. Ich hatte ja mal vor, in dem Buch Totengräberspuck vor einigen Jahren, ging es ja auch um das Vietnamesische, weil das weiß man heute auch nicht, dass es da eigentlich auch so einen ein Seitenbautpiebel der 70er Jahre, ja auch in unseren Städten sehr starke vietnamesische Communities gibt. Und da habe ich es ja festgemacht an einem sehr braven, ganz treuen Ehepaar äh, Huong und Trung.
0: Ja, wobei er da ja schon Abgründe hatte. Er,
1: er hatte Abgründe, aber das waren gezwungene Abgründe, weil er eine, einfach eine Vergangenheit im kommunistischen Vietnam hatte, die bis heute sozusagen angehalten hat und ihn immer wieder eingeholt hat. Er war mein lieber Mensch. Und am Schluss hat er ein Verbrechen verhindert. Also das war mir auch wichtig diese beiden Vietnamesen zum Beispiel als ja, ganz liebe Menschen zu zeigen. Und von daher, es ist mit, diesem, mit dieser Unterwelt, mit diesen Mafia-Strukturen, manchmal nehme ich sie auf die Spitze, dass ich sage, ja, es gibt ja viele, viele. es gibt ja, Früher gab es die italienische Mafia, heute gibt es die aserbaidschanische, die tschetschenische, die mongolische, die georgische, die litauische, die serbische
0: etc. Jetzt haben wir bis Band 15 alle Handlungen ja, durch. Ne? Ja, genau, so in, so in etwa, ja. Merkst du dann, dass es das auch von diesen Menschen wahrgenommen wird? Also Gerade in den ersten Bänden gab es ja diese Geschichte um das Verschwinden dieses türkischen Mädchens, das sich ja über mehrere Romane gezogen hat. Merkst du dann, dass ja, das ein da ein
1: Feedback das ist, kommt? Das ist, glaube ich, jetzt eine ganz interessante Frage, weil... Und es zeigt, glaube ich, ein Stück unsere Wirklichkeit auch nach so vielen Jahrzehnten noch wieder, spiegelt die Wirklichkeit wieder. Ähm, nein, ich denke, wir leben da schon immer noch ein gutes Stück aneinander vorbei. Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel diese türkische Community, die die älteste und die verankertste hier in der Stadt ist, sowas wie ein Schweinfurter Lokalkrimi, glaube ich, im Großen und Ganzen nicht wahrnimmt. Da mögen es einzelne Ausnahmen geben, das kann durchaus sein, aber die sind noch nicht zu mir durchgedrungen und man lernt ja zum Beispiel auch Leser immer wieder im Laufe des Jahres kennen, man wird angesprochen, es gibt unsere Lesungen, wo auch immer ja noch eine ganz beachtliche Zahl von äh, von Leuten kommen mhm. ähm, und auch da, das kannst du selber bestätigen, das ist dann doch eher als schwein vor der Klientel.
0: Nein, nicht unbedingt immer Alt, aber Schwein vor der Klientel. Ich habe jetzt mit Alt nicht Alt gemeint, sondern
2: sozusagen Alt eingesessen. Also und wenn ich da was ergänzen darf, ich glaube, es liegt schon auch sehr daran, dass der das Konzept des Regionalkrimis dann doch meistens etwas anders belegt ist. Also äh, es sind dann ja doch eher die äh, schenkelklopfenden, äh, wie, wie du eben schon gesagt hast, Christian, äh, sehr dialekt sprechenden oder zumindest äh, äh, dialektgeschriebenen äh, Texte, die äh, jedes Regionalklischee, jetzt, sage ich mal, nicht auslassen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach eine Zielgruppe anspricht, ähm, die äh, eine andere ist als die, die jetzt hier in diesen Regionalkrimis dann ähm, in Form der der diversen ähm, Communities, die es in Schweinfurt
0: gibt, äh, vorkommen. Das heißt aber auch, man muss erstmal eine Hürde überspringen, weil der mal, ja, wenn man es im Buchhandel sieht, wird man wahrscheinlich erstmal sagen, na gut, Regionalkrimi Nummer X, ich kaufe es erstmal ja. gar nicht, ne? Ja
1: gut, weil wir bei dem Thema sind, ich finde es ist ein gar nicht so uninteressantes Thema auf, Grund, auf dem Hintergrund der Diskussion der letzten Jahre. Ähm, gut, wir werden von unseren neuen syrischen Mitbürgern jetzt noch nicht erwarten können, dass die schon deutsche Literatur lesen. Auch da wird es Ausnahmen geben. Aber jetzt nochmal zurück zu unseren türkischen Mitbürgern, die seit Jahrzehnten hier in der Stadt leben. Ich habe keine Ahnung, wie die zum Beispiel Literatur rezipieren. Ob es da wirklich Leute gibt, die auch deutsche Zeitungen in erster Linie lesen oder doch eher türkische Zeitungen. Ob es da Leute gibt, die die auch deutsche Bücher lesen oder dann doch eher ähm, in, da in ihrem alten Kulturkreis verhaftet sind. Ob sie dann überhaupt lesen, ist eine zweite Frage natürlich noch. Das persönlich kann ich gar nicht beurteilen, ist aber für mich eine spannende Frage, der man vielleicht auch mal nachgehen müsste, zum Beispiel auch in, in Ehen, die es ja hier gibt, ähm, wo der eine Partner Türke oder Türkin ist oder türkischstämmig
0: zumindest ist, äh, über, so, über so ein Thema zu reden, muss ich sagen, weiß ich zu wenig. Wir müssen noch eine ganz kurze Pause machen, machen gleich weiter. Zurück zu Leut von Da, unsere Sonntagstalkshow mit Raphael und Lothar Reichel. Wir sprechen über den neunten Schweinfurt-Krimi. Und wenn Sie jetzt denken, nein, es gibt kein neues autoren du, sondern Lothar Reichel schreibt die Krimis nach wie vor alleine. Raphael Reichel, sein Sohn, hat aber viel mit Sprache zu tun durch sein Studium und kann das Ganze dann ein bisschen einordnen und hat sie wahrscheinlich auch so, ich sag mal, in weitesten Zügen alle gelesen, oder? Also die
2: letzten acht auf jeden Fall, ja. ja.
0: Den neuen wie gesagt. Fünf Seiten, das
2: tatsächlich gedruckte Buch habe ich erst seit Freitagabend selber in der Hand. Dann hast du mir was
0: voraus. Ich habe es seit 20 Minuten. Und noch nicht ausgeschweißt. Nein, ich äh, hoffe vielleicht noch auf eine kleine Widmung. Wir schauen mal, vielleicht hat der Autor noch ein paar warme Worte für den Helden. Das werden wir dann noch sehen, aber das äh, hängt wahrscheinlich auch dem Verlauf dieser Sendung ab, was dann am Schluss drinsteht. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Ja, das ist aber auch im Laufe der Jahre
2: weniger geworden, weil sich mein Vater ja eben darüber beschwert hat, äh, wie die Begeisterung für die Bücher zurückgegangen ist. Äh, mit der Begeisterung hat er, oder mit sinkender Begeisterung hat er aber auch die Widmung in seine Bücher reingeschrieben. Ich weiß noch, in dem ersten Buch stand noch eine, ein recht langer Text. Ich hatte mit, eine ganze mit, Seite. Ja. Mit, genau, mit viel Dank. Und äh, die letzten Jahre war es äh, stand er meistens, äh, da meistens da Datum und Papa
1: drunter. Ja, man kann ja nicht jedes Jahr das Gleiche schreiben.
0: Mhm. Datum, ja. Ich weiß gar nicht, ich hatte teilweise, glaube ich, gar kein Datum mehr. Aber ich muss das sofort
1: mal korrigieren. Also die Begeisterung für die Krimis ist ja nur bei denen zurückgegangen, die sozusagen so
0: halb professionell damit zu tun haben. Bei den Lesern, Gott sei Dank, ist die Begeisterung ich, ich nicht zurückgegangen. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich zurückgegangen ist. Ich glaube, es ist wirklich so, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, dass es dazugehört. Und das ist ja auch ein positives Zeichen. Also ich traf die Woche erst äh, den Herrn Oberbürgermeister, der dann auch sagt, oh, Sie haben ja wieder ein Krimi. Und das ist so mittlerweile, es gehört zu Weihnachten. Ich äh, habe mehrere Bekannte, die mir jetzt auch gleich wieder zuhörten, also das da geschrieben haben, ja, du weißt, wie jedes Jahr, ne, ich brauche das Ding dann unterschrieben, mach das bitte fertig, lass für meinen Vater was Warmes, Nettes reinschreiben und dann verschenke ich das Teil, so wie es ist. Ne? Also die kommen dann hier vorbei und holen es ab.
1: Ja, das ist ja dieses komische Gesetz der Serie. Ganz am Anfang, ich erinnere mich noch, als ich den allerersten geschrieben habe, 2011, und mein damaliger Verleger Peter Hellmund, der mittlerweile verstorben ist, leider vor zwei Jahren, hat damals dann hinten auf den Rücken eine Eins draufdrucken lassen. Dann habe ich ihn gefragt, es war gar nicht abgesprochen, was soll denn diese Eins? Ich wusste natürlich, was sie soll, aber ich habe halt gefragt und dann sagte er, naja, nach einer Eins muss eine Zwei kommen. Und es war für mich damals noch nicht klar, dass das so wäre. Wird. Und es war für mich damals überhaupt nicht klar, dass jetzt hinten eine neuen draufsteht. Also das hat sich entwickelt. aber Und das hängt jetzt, was du sagst, schon noch ein bisschen mit mit Gewohnheiten zusammen. Das ist schön, dass es so etwas gibt, dass ähm, Menschen sich an etwas gewöhnen, dass sie dann auch jedes Jahr gerne haben. Also es kommt nicht eben nicht nur jedes Jahr und alle Jahre wieder Weihnachten, sondern es kommt zum Beispiel auch ein schweinfurt oder es kommt jeden Sonntagabend ein Tatort. Und es gibt Leute, die mögen das einfach. Schön für
0: uns. Zweifellos. Es ist so, wenn ich mir die Schriftgröße der Zahl anschaue und zweistellig kriege man hin, bei dreistellig wird es dann langsam eng. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie viele schreibt ihr denn jetzt noch?
1: Weiß ich, kenne ich meine Zukunft, kenne ich meine Lebenserwartungen? kenne ich den Zustand dieses Landes nach Angela Merkel, also was weiß ich über die Zukunft? Es sind jetzt schon viel mehr, als
0: er jemals vorhatte. Das ich. denke ich mir auch, aber ich wusste auch gar nicht, dass das Schicksal der schweinfurt mit der politischen Zukunft Angela Merkels verknüpft ja, ist. Ja, ich
1: wollte damit nur sagen, wir kennen die Zukunft nicht, wir wissen nicht, was nächstes Jahr sein wird, keine Ahnung. Ähm, vielleicht geht ja auch die Erde unter Greta Thunberg. Blackie und der Klimawandel. Ja, Blackie und der Klimawandel, also und Greta Thunberg taucht in Schweinfurt auf oder so, also da wären schon noch Möglichkeiten drin. Na, jetzt mal ernsthaft gesagt, also ich habe mir das natürlich auch überlegt, wer den jetzigen lesen wird, wird es merken, es gibt stärker als früher ein paar Stränge, die nicht wirklich aufgelöst werden, die sozusagen nach einer Fortsetzung schreien und dann nach einer Auflösung. Und ähm, ich ziehe ein paar solcher Stränge mittlerweile durch, durch neun Bände durch. Also es gibt ein paar Fragen, die immer noch so wieder am Rand auftauchen. Zum Beispiel mein fiktiver Umgang mit dem realen Doppelmord am Eisdome hier in Schweinfurt. Ich habe mir das ja zu eigen gemacht. Die Schweinfurter Kriminalpolizei hat es bis heute nicht gelöst. Hat allerdings auch vor Gericht vor ein paar Jahren eine große Schlappe erlitten, äh, muss man auch einräumen. Ich habe das jetzt sozusagen ein bisschen fiktiv umgedreht und spiele damit, dass Kerstin Weiß, meine Kriminaloberkommissarin und stellvertretende Leiterin der Mordkommission, an diesem Fall immer noch rumknobelt. Und lasse dann ja immer Spuren irgendwo ins Übermorgenland nach Dubai führen. Und es wird diesmal etwas stärker und es weist natürlich darauf hin, dass der zehnte Band, und es bietet sich bei einem zehnten Band dann natürlich einfach auch mal an, dass sozusagen dann mal so eine Art, eine Summe, eine Resümee gebildet wird, wo dann einige Fragen, die noch offen sind, die in guter Serienmanier sozusagen weitergeschleppt werden, dass die dann mal zu einer Lösung und zu, einer, zu einem Ergebnis kommen. Große Versprechung.
0: Jetzt, ja, versprichst du jetzt gerade im nächsten Jahr den Doppelmord am Eisdom in Form eines Krimis aufzuklären? Ich fürchte mal, das wird ja nicht wirklich möglich sein, weil es das ist ja auch eine
1: interessante Frage. Und ja gut, man kann das schon machen, doch das das wollte Ja gut, ich das gut ist eine
0: machen. spannende Frage. Ein reales Verbrechen, doch, das unaufgeklärt bleibt, fiktiv zu lösen, ist schon heftig. Ne? Das geht,
1: aber also ich erinnere mich beispielsweise, es gab einen äh, Film. Ähm, da der, der, der hat der Friedrich Arni, der, der der Kriminalschriftsteller aus München, das Drehbuch geschrieben, wo sie damals den Fall Peggy in Oberfranken sozusagen verarbeitet haben, mhm. fiktiv verarbeitet haben, aber ein realer Mordfall, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Es gab ja zwischenzeitlich einen Angeklagten, der auch im Gefängnis saß oder in der Psychiatrie, der, der, entlassen der, dann, wurde, der ja. wieder entlassen wurde, wegen angeblicher Wiesener Unschuld. Die oberfränkische Polizei, also ich glaube Bayreuth ist zuständig, die knobeln da immer noch dran rum. Und da gab es aber einen Film, der diesen Fall aufgegriffen hat und sozusagen einer fiktiven Lösung zugeführt hat. Das heißt, sie haben einen Täter präsentiert oder mehr oder weniger angedeutet. Also es ginge schon. Weiß noch nicht, wie ich damit umgehe.
2: Aber ich, ich äh, glaube, solche Dinge haben sich ja auch verselbstständigt, oder? Also ich glaube, der, der Doppelmord, äh, dass du den erwähnt hast, war ja vermutlich erstmal nur so, ein, so eine nette Idee, um, um lokal äh, aufzugreifen, was genau. die Leute wiedererkennen. Ne? Ja, und so ja, ich habe dem, dem halt immer mehr so jede, in jedem Krimi
1: wieder immer so ein so ein Jahresring sozusagen zugesetzt, äh, aber das schreit so mittlerweile nach zumindest nach, einer, nach einer, mal nach einer Lösung, aber keine Ahnung, vielleicht wird der zehnte Band dann doch wieder auch Fragen aufwerfen, die in den nächsten zehn Bänden dann sozusagen geklärt werden Noch müssen. Noch größere Versprechungen. Naja, wir leben in einer Zeit wo das üblich ist. Also ich meine, diese Entwicklung im Fernsehen mit den, Se mit den, mit den Serien... den brauchst ja mal einen am Ende, ja. ja. mit den Serien, die es ja so früher auch nicht gab. Also früher die Serien, die wir geliebt haben, als Kinder oder als Jugendliche, die damals in waren. Das waren immer so abgeschlossene Episoden. Es gab aber damals so dieses lang langfristige Erzählen von einer Folge oder von einer Staffel zur anderen. Äh, gab es ja damals nicht. Das ist ein Phänomen
0: der letzten Jahre. Das ja, ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass früher halt nur das lineare Fernsehen existierte und dass sie halt äh, Serien so konzipieren mussten, dass du von Woche zu Woche neu einschalten konntest genau. und bei Null wieder anfangen konntest. Du hast das Personal gekannt, aber du konntest jedes Mal eine abgeschlossene Handlung sehen. Heute durch Netflix wegbingen. und so, ja? kannst ja. du es wegbingen, wie ja. der Raphael ja. richtig sagte. Ja. ja,
1: aber erzähl technisch, weil du sagst, es entwickelt sich dann so von einem. Man weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist bei den Serien auch so. Es gab Serien wie Homeland oder so. Die waren, glaube ich, erstmal nur auf drei, äh, drei Staffeln konzipiert und dann, als man gemerkt hat, das Ganze hat Erfolg, äh, dann hat man es weiter geführt und dass sind natürlich auch so Story-Entwickler und Drehbuchautoren dann durchaus gefragt, wie sie aus dem, was sie mal angelegt haben, mit den Figuren, mit den Personen, mit, mit Motiven der Handlung, das sozusagen immer weiterentwickeln und man merkt bei solchen Serien dann auch, wenn sie mal bei der siebten, achten angelangt sind, dass vielleicht das Potenzial dann auch irgendwie ausgereizt oh ja. ist, dass manchmal auch die Gefahr besteht, dass es dann krampfig wird, aber das ist nur mal das Gesetz der Serie, ich hoffe nicht das Gesetz der Schweinfurt Krimis. Die laufen, finde ich, immer noch auf der Schiene ganz gut. Ja, heißt, aber manchmal
2: Hörst du manchmal, dass äh, Leute deine Bücher wegbinschen? Lesen die die am Stück? Ja, leider. Also das ist
1: eines dieser vergifteten Lobe, die ich öfters bekomme, die mich auf der einen Seite natürlich unheimlich freuen, auf der anderen Seite denke ich immer, äh. also ich kriege oft gesagt, oh, ich habe ja noch einen neuen Krimi gelesen oder ihr neuen Krimi gelesen. An einem Abend habe ich ihn weggelesen, ich konnte das Buch gar nicht weglesen. Würdest du würdest ihn gerne an einem Abend schreiben können. Ja, oder? und dann sitze ich immer da und denke, ach, das ist ja wunderbar, dass ich dich für diesen Abend so gut unterhalten habe, finde ich auch ganz toll. aber ich habe dann drei Dreivierteljahr dran geschrieben und könnte es wenigstens zwei Abende dran lesen. Naja, so eine Netflix-Serie wird ja auch nicht äh, in einer Nacht produziert. Ja, ne? ja gut, auch ein, äh, selbst ein, 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 ein Kinofilm, äh, der ist oft jahrelange Arbeit und Vorarbeit, äh, bis der sozusagen auf die Leinwand kommt mhm. und dann wird er auch in, in anderthalb Stunden weggeguckt. Oder Köche, das kenne ich ja selber vom privaten Kochen. Ne? Man steht einen halben Tag in der Küche und kocht und kocht
0: und kocht und gegessen
1: ist es dann in 20 Minuten.
0: Ja gut, das ist natürlich äh, sicherlich was, was passiert. Ja, Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast es vorhin angesprochen, es ist teilweise gerade auch mit ähm, Serien sehr schwierig. Also House of Cards ist so ein klassisches Beispiel. Homeland ist auch nicht mehr unbedingt das, was es mal war. Und da gibt es ganz, ganz viele, die halt auf der Langstrecke dann so ein bisschen die Luft verlieren. Das habe ich jetzt das Gefühl bei diesen Schweinfurt-Krimi ist noch überhaupt nicht, aber es gibt auch noch genug zu erzählen aus der Stadt, glaube ich.
1: Ja, es ist jetzt auch keine klassische Serie, die jetzt wie Homeland oder von dir genannt, ganz von Anfang an auf so eine Serie und auf entsprechende ähm, dramaturgische Linien hin entwickelt worden ist. Jeder Band, und das muss ich auch den Lesern immer wieder sagen, die fragen, kann ich eigentlich jetzt irgendwie einsteigen? Ich habe die ersten noch nicht gelesen. Ja, jeder Band ist für mich so konzipiert, das mache ich also ganz bewusst und da achte ich auch sehr darauf, dass jeder Band auch eine in sich abgeschlossene Handlung hat. Es gibt, wie gesagt, Verweise. Ähm, es gibt auch immer Sternchen äh, auf es manchen Seiten. Fußnoten, ja, ich ja, sagen. es sind aber Sternchen. Die Fußnoten sind mittlerweile weg. Es gibt jetzt Sternchen, ähm, wo dann steht, naja, siehe, Walpurgisnacht, Band 3 oder so. Das mache ich, um Lesern ein bisschen zu helfen. Und ich versuche
2: aber auch das bei diesen... natürlich auch Querwerbung.
1: Ja, ja auch Querwerbung. Ähm, ich versuche aber bei diesen, äh, wenn ich auf alte Geschichten zurückgreife, es erzählerisch immer so zu machen, dass auch der Leser der das jetzt damals nicht gelesen hat, versteht, worum es geht. Also ich, ich leiste da Hilfe, da achte ich beim Schreiben sehr drauf. Ähm, aber ähm, trotzdem ist jeder Krimi, ganz egal, auch der jetzige, es gibt immer, immer eine abgeschlossene Handlung, die am Schluss also auch zu ihrer Lösung kommt. Da bleibt nichts hängen. Also es ist von daher doch keine ganz, ganz klassische Serie.
0: Aber Man kann jetzt unterm Strich aber schon festhalten, mehr Spaß hat man damit, wenn man es chronologisch liest, Wenn man einfach dann es ist ja auch angelegt auf ein Jahr. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Hm.
2: Ja, also bleiben wir vielleicht kurz bei dem Jahr. Ach, das kannst du doch mal erzählen. Wir soll uns ich das mal erzählen? Ja, wir ja. haben uns gestern darüber unterhalten. Das stimmt ja. Ich behaupte nämlich immer, dass den meisten Lesern das wahrscheinlich gar nicht auffällt, dass wir uns nee, immer noch
0: weil er auch den Helden so rapide altern lässt innerhalb dieses ja. Jahres. <lacht> und rapide zunehmen lässt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer darauf kommt. Das ist echt ganz schlimm. Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht, ich, der Bildschirm steht vor
0: mir. Ähm, ja, zum Glück. Gut, dass
2: wir im ja. Radio sind, ne? <lacht> Nein, aber tatsächlich mhm. befinden wir uns ja in den, in den Büchern immer noch im gleichen Jahr, in dem auch der Tote auf dem Rückerdenkmal lag. Das Jahr ist zwar jetzt, glaube ich, im neuen Band dann mal zu Ende. Das heißt, der, der Kreis schließt sich so langsam, aber dafür, dass wir schon im neunten Band sind. Aber ich glaube, es funktioniert auch ohne dieses Wissen. Also auch wenn man das vielleicht nicht... Mhm. Äh, nicht direkt äh, versteht. Es passiert ja auch sehr viel. Also ähm, ja, es ist schon für Schweinfurt, ähm, Welt, Schweinfurt also, ist Welthauptstadt des Verbrechens, ja, weil die Mordrate
1: ja. in diesem Jahr in Schweinfurt also ähm, schon erheblich ist. Kein gutes Jahr für Schweinfurt. Nee eigentlich nicht, aber sie werden ja alle aufgeklärt. Dafür haben wir unseren Superdetektiv Detektiv, Blackie. Ja, und die andere Frage, ja, man kann das schon chronologisch, es wäre natürlich ideal, man würde das chronologisch lesen, es wäre ideal, man beginnt mit Kindertotenlieder und liest sich dann jetzt bis zur Raunachtgrauen vor, aber so ist es, glaube ich, jetzt nicht. Wie viele steigen quer ein, für manche wird jetzt auch das wahrscheinlich der erste Band sein. Ich merke es ja daran, ich habe ja auch mittlerweile einen eigenen Verlag, ich merke es auch daran, wie Bücher bestellt werden, wie sie im Laufe des Jahres verkauft werden, dass man manchmal fast gesetzmäßig feststellen kann, dass man sagt, aha, da wird jetzt sozusagen nachgelesen, weil plötzlich ein ähm, bestimmtes Buch plötzlich ganz oft gefragt ist und es hängt oft dann chronologisch. Ähm, man kann es tun, aber es gibt auch ganz interessante Phänomene. Ich habe also im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, im letzten Jahr einen Herrn getroffen, den ich eigentlich ganz gut kenne, ähm, der eigentlich jetzt nicht unbedingt so ähm, bisher, glaube ich, als der große krimi -Leser aufgefallen ist von mhm. seinem ganzen Background her. Und er mir auch gesagt, er hat eigentlich seit den 50er Jahren kein Buch mehr gelesen. Und dann hat er bei Sommernachtstraum erfahren, dass ähm, die Handlung in der Nähe seines Anwesens spielt und dann hat er das halt doch gelesen und dann war er so begeistert, dass er mit Kindertoten wieder angefangen hat und dann hat er sich durchgelesen, ich glaube bis zu Schlachtschüsselblut oder so und dann hat er plötzlich gemerkt, dass es da einen roten Faden gibt. Also er hat es ein bisschen spät gemerkt, weil er sagt, er hat es immer nur Abend gelesen, im Bett immer ein paar Seiten, aber er hat es regelmäßig gelesen. Und dann hat er gemerkt, dass es da einen roten Faden gibt, der sich so durchzieht. Und das hat ihn dazu motiviert, dann das Ganze nochmal von Anfang an zu lesen. Also er hat nochmal mit Kindertoten Lieder angefangen und hat sich noch mal durchgelesen, um sozusagen diesen
0: roten Faden weiterzuentwickeln und sich daran weiter zu hangeln. Also gut, wenn es geschafft hast, dass jemand, der seit den 50ern kein Buch mehr gelesen hatte, zum Lesen zu bringen, dann alles richtig gemacht dafür hat es sich schon gelohnt, ne? Ja, also das ist eine Erfahrung, die ich öfters gemacht habe.
1: Also das, ich kriege das öfters gerade auch von Männern interessanterweise. Frauen sind ja eher die größeren Leserinnen. Männer sind da manchmal etwas faul und muffelig. Aber ich habe das schon äh, öfters gehört, gerade von Männern. Eigentlich lese ich nicht, aber den Schweinfurt-Krimi lese ich jedes Jahr. Der Harry-Potter-Effekt. Ja, wir geizen
2: heute nicht mit großen Vergleichen. Ne? Nein, heute hauen wir mal auf die Pauke. Verkaufszahlen sind nicht die gleichen, leider. Leider, ja. ja
1: gut. Also, wenn ich hätte das, ich eine Gewinnbeteiligung wenn, rausgehandelt. Ja, also wenn ich, ich natürlich die Verkaufszahlen von John K. Rowlings hätte und Harry Potter dann... Hume und Ehre, die ja definitiv gar... hm, die Frau ist reicher ja. als die Queen, aber ich hätte ja. noch eine Narbe auf der also, Stirn. Da bin das ich will jetzt, auch nicht.
0: Also da bin ich jetzt so ein bisschen weit davon entfernt. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast gerade eben angesprochen, es ist eher ein weibliches Publikum, das überhaupt liest. Und äh, der ganze ja. Buchmarkt ist ja eindeutig auf weibliche Leserschaft ja. ausgelegt. Ähm, umso mehr verwundert es eigentlich, dass Krimis, und ich habe äh, jetzt vor kurzem mal wieder äh, von Fremdautoren auch was gelesen oder gehört, ich bin so ein großer Hörbuchhörer immer auf der Fahrt zwischen Würzburg und Schnee. Mein ja, so nenne ich alle Autoren, die nicht er sind. Ne? Ja. Das ist ja süß. Ja, ne? das ist niedlich. Mm. Ich will eine schöne Widmung nach einem Buch. Ähm, auf alle Fälle, ähm, es kann nicht mehr brutal genug sein. Das ist sowas, was mir immer ja. mehr auffällt. Also es ist diese Gewaltspirale, es muss immer noch abstruser, yeah. noch schlimmer und... Ich muss da immer an diese, äh, diese Kapitel
2: im Bahnmagazin denken. Da ist ja in jedem Bahnmagazin, was so in den ICEs rumliegt und so, immer ein, ein Probekapitel von irgendeinem neuen äh, Hochqualitätskrimi. Äh, und da lese ich dann manchmal rein und das ist äh, erschreckend. Also einerseits erschreckend, wie es sprachlich so gestaltet ist, aber auch erschreckend, mit welcher Brutalität da mittlerweile äh, vorgegangen wird,
0: äh, also wie hm. wie die Morde dargestellt werden, wie die Leichen ja. beschrieben werden. Aber man sagt ja auch immer, und das ist ja auch, wenn man sich mit Buchhändlern unterhält, also ich kann mich erinnern, wenn man ein paar Leuten hier in der Stadt unterhalten, die sagen ja auch, Frauen wollen das.
1: Angeblich ja, also das das Argument höre ich auch öfter, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich, ich habe mich dem von Anfang an mehr oder weniger verweigert. Es gibt eins zwei Geschichten, die auch ein bisschen grausig sind. Also
0: ich erinnere mich an einen Vorfall im Theaterschloss Masbach. Genau, Sommernachtstraum, ja. Also das war schon auch, ne? Ja, das
1: ist eine der Brutalsten Szenen, wie ich damals geschildert habe. Ich erinnere mich noch, dass dann damals der Herr Kreutner, Rudolf Kreutner, der hier der große Mann der Rückertgesellschaft Gesellschaft, eine in eher in zarte in Seele, ein eine eher zarte Seele und trotzdem nett mich auf der Straße angesprochen hat. und Ich habe gerade einen neuen Krimi gelesen und äh, na ja, also so brutal müssen sie in Zukunft nicht mehr werden. Also das ich erinnere war mich nicht. Was ja. passiert denn da? Ja, da wird in Park von Schloss Masbach wird äh, ein Regisseur äh, ermordet und der wird dann sozusagen an den Füßen aufgehängt und gespalten und ähm, die Eingeweide hängen dann aus dem Bauch raus und so.
0: Ja, Sonntagmorgen, die Leute kochen gerade. Ne?
1: Ja, Sören musste, also Sören Eckenstade der Volontär von Main Radio Schweinfurt, der musste damals kotzen, was insofern blöd war, weil er und Blecke sich eigentlich an einen Tatort geschlichen haben, an dem sie nichts zu suchen hatten und dann durch ähm, Sörens dumme Reaktion die beiden aufgeflogen sind. Also das war dann wieder die Komik an der Geschichte. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein
2: bisschen der Comic Relief. Ja, ne? das also war die, das
0: die die, die Brutalität wird dann durch den ja, Slapstick das wieder war die äh, wieder Ja, das ist
1: literaturwissenschaftlich sehr gut erkannt und danke, analysiert. Danke, ja.
0: danke. Aber jetzt gerade beim Beispiel Sören Eckenstade und die, die die schweinfurt krimis gelesen haben, gehört zu den Lieblingsfiguren der Leute. Ne? Da erkennt man auch wieder, wie, wie wichtig auch diese Recherche ist und wie sehr einem die Leute dann auch wirklich immer auf den Stift schauen, möchte ich sagen, oder aufs Blatt schauen, ne? weil... Du schilderst Sören Eckenstade grundsätzlich, und da sind wir, ja, weiß genau, was jetzt kommt, als Ostfriesen. Mm. Und ich weiß, wir hatten mal einen Ostfriesen in der Lesung, ja. der sich dann vehement dagegen gewehrt hat.
1: Ja, das ist so eine Geschichte. Also ich selber habe ja eine kleine ostfriesische Vergangenheit, als ich bei der Bundeswehr in Wilhelmshaven stationiert war. Und darum dachte ich damals, ach, mein Sören Eckenstade könnte aus meiner alten na, Heimat was nicht, aber aus der Stadt, die ich mal, in der ich mal kurz gelebt habe, ähm, zwangsweise. Ähm, Wilhelmshaven kommen. Das fand ich eine nette Idee. Und ich wollte auch so einen, so einen, sozusagen, halt so einen Nordfisch hier da in, nach, nach Schweinfurt transportieren, so als, als, als Gegensatz zur, 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 fränkischen Mentalität. Das fand ich nett. Und dann habe ich ihn halt natürlich als, als Ostfriesen bezeichnet. Und das habe ich durch alle Bände durchgehalten und äh, Blackie macht ja auch immer Witze, Sören, du Fischkopf, du, äh, du Ostfriese und so weiter und so fort. Und dann wurde ich tatsächlich mal bei einer Lesung angesprochen, sehr nett, von einem Herrn, ähm, der tatsächlich aus dem echten Ostfriesland kommt. Und er sagte, also er wollte
2: mich jetzt mal dezent darauf hinweisen, Wilhelmshaven ist nicht Ostfriesland. Obwohl ich mich jetzt gerade frage, aus der Perspektive von Ostfriesland, ob dann Schweinfurt noch in Unterfranken liegt oder ob da nicht ja. auch Mittel? Äh, Franken ja, oder Oberfranken möglich ist. Also das also ist ja also auch immer so diese Lokalpatriotismus. Also, akrib Lokal also akribisch, wie ich dann
1: sein kann und auch ein bisschen störrisch, wenn, wenn mir solche Sachen dann untergeschoben werden. Ähm, an dem Abend konnte ich nichts entgegnen, da war ich blank und habe das zunächst mal nur zur Kenntnis genommen habe mich belehren lassen, dass Ostfriesland nur aus ich glaube drei Landkreisen besteht, Aurich, Emden und Norden, glaube ich, soweit ich weiß. Also das ist das klassische Ostfriesland, diese drei Landkreise, so wie halt Unterfranken nur aus diesen Gebieten besteht, aber ich habe dann recherchiert und durchaus gefunden, dass diese Bezeichnung Ostfriesland nicht nur diese heutige politische Einteilung in Landkreise ist, sondern dass es seit Jahrhunderten auch... Genau, so irgendwann alt, im 17. Jahrhundert war das mal Ja, so ein, Nein, so ein kulturelles äh, Ostfriesland gegeben hat, im Gegensatz zu Nordfriesland, was ja... Mhm oben in Schleswig-Holstein liegt und die Inseln in Sylt und so weiter und ähm, dass das dann auch, also Wilhelmshaven durchaus mit eingeschlossen hat. Ähm, ich habe jetzt den Herrn leider nicht mehr getroffen, vielleicht kommen wir ja mal wieder zur Lesung, dann können wir diese geopolitische Diskussion
2: nochmal neu entfachen. Sie ja. hören, der Autor macht sich viele Gedanken, lesen Sie seine Bücher gründlich ja. und
0: konfrontieren Sie ihn mit den kleinen... Naja, mein Gut, grundsätzlich kann man ja festhalten alles nördlich von uns das sind wieder Küste oder Sibirien ne? Ja Gott ich meine die kleinen Fehler also ich wurde bei,
1: bei, ich glaube die allererste Lesung die wir gemacht haben wurde ich von einem Besucher dieser Lesung durchaus angeblafft muss ich damals sagen da war ich noch ein bisschen vom Donner gerührt dass ich auf der allerersten Seite meines allerersten Krimis einen ähm, Bediensteten der Stadt Schweinfurt, aus der Kesslergasse auf den Marktplatz radeln lasse. Und, also, ja, und dann, dann sagte er also in aller Empörung in der Kesslergasse darf man nicht Fahrrad fahren und es ist in Schweinfurt undenkbar, dass ein Bediensteter der Stadt mit dem Fahrrad durch die Kesslergasse fährt. Da saß ich da und sagte, na gut, okay. Sie haben recht, aber der hat halt einen schlechten Tag.
0: Das war damals, glaube ich, auch diese Zeit mit der heißen Diskussion mit dem Fahrradfahren in der Stadt überhaupt. Mhm. Da gab es ja damals sogar Polizeikontrollen, wo sie Leute von den Rädern gezogen haben und so. Das mag natürlich sein, dass damals die Emotionen noch etwas hochkochten. Aber man sieht dann auch wieder, wie wichtig Recherche auch ist. Ne? Na ja, gut, also, das
1: ist ja sowieso immer die Frage. Ich, 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 werde ja immer gefragt, das werde ich auch jetzt wieder gefragt werden. Oh, lieber Gott. Was, ich, ich weiß es schon wieder. Ich Fragen, wieder, wo ist diese russische Disco, Wo ist dieser russische Luxusclub in Schweinfurt, den ich diesmal sehr detailliert schildere und in den Blackie sozusagen hinabsteigt und irgendwann sogar nur noch mit einem Handtuch um die Hüften, äh, dort herum irrt,
2: ähm, also, dass dieses, diese. Das ja, ja, ja. ja, das wird das szenisch dargestellt? Auf der Lesung am Donnerstag? Das, wird szenisch auf der Lesung dargestellt ist ein rotes Handtuch, Vom Autor selbst. Ein
1: rotes, dickes, flauschiges Handtuch, das werden wir auf der Lesung am Donnerstag szenisch darstellen. Und ähm, ich wollte also, es im, im ersten Band gibt es ja auch so dieses dieses Element, dieses Fried, dieses türkischen Friedensrichters, der da irgendwo in da, ähm, Richtung Theresienstraße in diesen, in diesen Gassen und Straßen da wohl irgendwo wohnt. Und damals habe ich schon... Wurde mir gedacht, Mensch, oh, da hast du aber tief im Milieu recherchiert. Wie macht, macht man das eigentlich? Wie, wie kommt man da rein? Und so weiter und so fort. Und, naja, Gott, ich sag dann immer, wie es Giuseppe Verdi, der große italienische
0: Opernkomponist, gesagt hat, nichts ist wahrer als die erfundene Wahrheit, ne? Wir haben jetzt in dieser Stunde Lothar Reichel mit Joanne K. Rowling und mit Giuseppe Verdi verglichen. Ich glaube, das reicht für einen. Eine weiteres Stunde. hat er selber getan gerade. Das stimmt ja. Ähm, wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause. Hören uns nach den Nachrichten. Hier ist
1: Primaton in der Vorweihnachtszeit. Leute von da.
0: Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Blackie Schwarz. Schönen Sonntagmorgen. Drei Minuten nach elf. Zweite Stunde Leute von da für diesen Sonntag zu Gast. Ähm, ja. Die halbe Familie Reichel kann man sagen. Ne? Lothar Reichel und Raphael Reichel. Vater und Sohn, Vater, Krimi-Autor, Sohn, ein Mann, der sich sehr stark auch mit Sprache beschäftigt, die ersten Krimis auch mit lektoriert hat. Ja, und wenn wir haben uns gerade drüber unterhalten, während die Nachrichten liefen, ist nicht eigentlich jeder Krimi ein Regionalkrimi. Ist es nicht, wenn Donna Leon jemanden durch Venedig schickt, der ein Regionalkrimi, genauso wie wenn McGree jemanden durch Paris schickt? Oder ja, wo zieht man da die Grenze? Also
2: tatsächlich Dona Leon hatte ich gerade gar nicht dran gedacht, aber ich würde sagen, das ist wirklich auch vielleicht auch ein Regionalkrimi. Ähm, Lokalkrimi sogar. Lokalkrimi ja. sogar, ja. Ähm, bei den anderen, Mégret, was hatten wir noch? Sherlock Holmes und so. Fred Vargas ich mit, hatten wir genannt. Ich mit,
1: aber ich meine, da muss man Jerry
2: natürlich auch noch mal die zeitliche Perspektive sehen. Also ich meine, das London, das von Sherlock Holmes, ist natürlich kein London, das man heute irgendwie wiedererkennen würde. Ich glaube, dass da mhm. schon diese Faszination des des äh, viktorianischen London eher dann die Rolle spielt, dass die Krimis heute vielleicht noch gelesen werden. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass, du,
1: ich glaube, Entschuldigung, wenn ich gerade ich glaube auch nicht, dass, ja, dass zu der, der damaligen Zeit, als Conan Doyle im Strand Magazine diese Sherlock-Holmes-Geschichten äh, veröffentlicht hat, der Fokus der Leser auf London lag, dass sie sagen, endlich spielt mal ein Krimi in London, sondern da lag der Fokus auf dem Detektiv. Heute ist es schon ein Stück umgekehrt. Also als der erste Schweinfurt-Krimi da war, war, äh,
0: war der Fokus zunächst mal, hey, wir das haben einen nicht Krimi, der, der in Schweinfurt Nächstes. spielt. Ne? Ja, aber es ist doch trotzdem so, dass... Ähm gewisse Geschichten auch nur funktionieren durch den Ort, an dem sie spielen. Also wenn wir jetzt gerade schon bei Fortsetzungsgeschichten aus dem viktorianischen Zeitalter sind so Sachen wie äh, Dracula funktioniert halt einfach nur in Transsilvanien. Ne? Das wäre ja zum Beispiel auch so, was diese ganzen Bram Stoker Nummern oder so. Oder jetzt eben, wir haben es vorhin gesagt, die Schweden-Krimis. Ähm, wir haben es gesagt, wenn die Nachrichten liefen. Ne? Äh, so richtig deprimiert kannst du halt auch nur in, im Norden sein. Ne? Wahrscheinlich. Obwohl natürlich auch bei Donna Leon und bei
2: Henning Mankell und wie sie alle heißen, ähm, die Perspektive ein bisschen andere ist. Ne? Also das sind ja äh, Bestseller, die weltweit funktionieren. Ähm, du würdest es dir wünschen, aber ich fürchte, dass äh, die Schweinfurt-Krimis in Österdt äh, in Schweden oder in äh, Venedig in Italien eher nicht so rezipiert werden. Ja ne? gut,
1: also das ist, glaube ich, das fängt ja schon bei den Allgäu-Krimis Kluf, von Kluftinger, also der, der, der Kluftinger-Gestalt an. Also es wird natürlich nur dann für Leser interessant, äh, wenn sie dieses Gebiet kennen, weil sie zum Beispiel dort Reisen hinmachen, weil sie dort gerne Urlaub hinmachen. Also Allgäu ganz typisch oder jetzt so diese bretonischen Krimis oder es gibt Sardinien-Krimis und was weiß ich. Ähm, das wird man also jetzt mit Schweinfurt vermutlich nicht erreichen und da ist wahrscheinlich dann letztendlich der, der Knackpunkt er, er, er erreicht, ähm, wo das sich der Lokalkrimi, äh, der sehr eng dann doch auf dieses auf diese Stadt, auf diese Region beschränkt ist,
0: von Krimis unterscheidet, die halt n, den Bogen weiterspannen. Das heißt, man braucht auch so ein bisschen die Bekanntheit, den touristischen Kick. Also hättest du vielleicht lieber äh, die Krimis in Bamberg spielen lassen sollen, mal ganz böse gesagt. Naja, es gibt Bamberg-Krimis also und zwar genügend und auf dieses Terrain hätte ich mich nicht gewagt. Da
1: hätte ich wahrscheinlich Bamberg nicht mehr betreten dürfen, weil es da zwei, drei Platzhirsche gibt seit Jahren, die äh, eifrig
2: äh, natürlich den bamberg verteidigen verteidigen. Ja, die Legitimation wäre ja auch eine andere gewesen. Ich meine, die, du kannst die Scheinfurt-Krimis auch deswegen schreiben, weil du äh, genau. hier aus der Gegend kommst. Ja. Du warst hier bei der Justiz in den ja. 70ern. Ähm, also das ist natürlich auch eine andere äh, ja, eine andere Legitimation, mit der du die Krimis schreibst. Ich hätte schon noch einen Würzburg-Krimi schreiben können,
1: weil ich in Würzburg mein Berufsleben verbracht habe. Äh, Bamberg-Krimis hätte ich schon deshalb nicht schreiben können. Das sagst du ganz richtig, weil ich eigentlich die Stadt nicht wirklich kenne. Die, die, die kenne ich halt von Besuchen. und ähm, Aber ich, ich bin nicht in in den in, in Interna dieser Stadt drin. Aber trotzdem stimmt ein Argument, äh, Christian, dann doch nicht ganz, weil ja auch die Bamberg-Krimis, also die jetzt vielleicht aus einer Stadt kommen, die touristisch interessanter ist als mhm. Schweinfurt, natürlich aber trotzdem nicht äh, den, den deutschlandweiten Erfolg haben. Die blieben schon auch lokal begrenzt, wie auch äh, die Würzburg-Krimis des Kollegen Hut mit dem Schoppenfetzer. Also auch Würzburg ist eine Touristenstadt. Äh, da sehe ich jeden Tag, wenn die chinesischen und japanischen Gruppen durch die Stadt Geschleust werden. Und trotzdem haben die Würzburg-Krimis jetzt keine
0: Internationalität äh, erlangt und sind, soweit ich weiß, noch nicht ins Chinesische übersetzt worden. Wir ja, haben nur den unschlagbaren Vorteil, dass man sie um einen Boxbeutel hängen kann und gemeinsam verschenken kann. Ja, das bringt natürlich ein bisschen was wahrscheinlich. Ähm was mir jetzt aber auch immer wieder auffällt, ist, dass es dennoch international gelesen wird. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also man verkauft diese Bücher ja inzwischen auch übers Internet. Und mhm. ähm, gerade wenn man jetzt in die USA schaut, teilweise, ich glaube, Neuseeland gibt es Leute, die schweinfurt kriegen, ja, lesen. Das ist, hat ist dann wieder was mit auch. den... Äh, Experts zu tun, kann man sagen. Ne? Ja gut, mich
1: erreichen, jetzt weniger, am Anfang was stärker gewesen, weil es halt neu war, ähm, beim 8.9. ist da natürlich auch ja so eine gewisse, haben wir vorhin schon drüber geredet, so eine gewisse Gewöhnung auch eingetreten, also das, das das, wird dann zwar natürlich genauso gerne wahrgenommen und genauso gerne gelesen, aber man reagiert nicht unbedingt mehr so so, so, so sofort darauf. Na, ganz am Anfang kamen also tatsächlich schon Rückmeldungen, also zum einen von Experts aus Berlin, also ich weiß das ist eine ganze Reihe von Büchern. Expert. Aus Experts Berlin. aus Berlin, Experts, Berlin, ja, ja. Aus Berlin also, also Leute, die halt in Berlin leben also und äh, mit Schweinfurt verbunden sind. Aber tatsächlich ganz am Anfang habe ich auch erfahren, dass es also eine, durchaus eine, eine Leserschaft in, in den Vereinigten Staaten, in den USA gegeben hat oder wahrscheinlich sogar immer noch gibt. Logischerweise also halt äh, vor allem Frauen, die irgendwann seit dem Zweiten Weltkrieg mit GIs äh, verheiratet in die Vereinigten Staaten gezogen sind, dort vielleicht mittlerweile Kinder, Enkel oder sonst was haben. Ähm, und tatsächlich, also äh, da gab es Reaktionen... Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren eigentlich keinen Kontakt mehr erschweigend Schweinfurt. Es war so schön und plötzlich ist mir wieder eingefallen, dass diese Gasse Kesslergasse heißt oder so. Also dass die Reaktion gab es durchaus und es gab Neuseeland,
0: es gab Russland, Südafrika gab es auch mal eine Reaktion. Ja, also durchaus. Hat natürlich auch den, den Charme, dass sich da, glaube ich, vieles dann auch verklärt über die Jahre bei den Leuten, ne? Ja gut, ich habe da immer nur sehr rudimentäre Reaktionen. Das ist es mal eine E-Mail
1: oder es wird mir mal um eine Ecke herum ausgerichtet. Ich habe leider jetzt noch nie mit ganz konkret mit jemandem reden können, der beispielsweise jetzt seit 50 Jahren in den USA lebt und durch die Schweinfurt-Krimis jetzt nochmal so eine Art Rückerinnerung, vielleicht auch nostalgische Erinnerungen an die, an die Heimatstadt äh, erfahren hat. Wie das genau vor sich geht, weiß ich nicht. würde mich interessieren. Vielleicht treffe ich ja irgendwann mal jemanden, mit dem ich über so ein Thema äh, eingehender reden
0: kann. Jetzt steht ihr beide ja auch, äh, gerade bei den ersten Bänden war es ja so in so einem Schaffensprozess dann noch in relativ engem Kontakt und ähm, wie sehr ist so ein Krimi dann etwas, wo du sagst, ich mache das wirklich komplett alleine und wie sehr ist sowas, na komm ich frage schon mal nach und hast du einen Tipp oder hast du eine Idee oder so und, und äh, wie sehr kann man einen Autor auch beeinflussen, Raphael?
2: Oh, schwierige Frage. Ich weiß ja nur, wie sehr man einen Autor beeinflussen kann am Beispiel meines eigenen Vaters. Da ist schon auch viel Sturheit dabei. Also ich glaube, bei den ersten Büchern war das tatsächlich so, wie ich es eben schon mal gesagt habe, dass wir uns noch mehr ausgetauscht haben, dass wir auch noch mehr über den Plot geredet haben. Ähm, bevor er dann geschrieben hat. Das ist auch die letzten Jahre, da ist ein bisschen mehr Routine reingekommen. Ähm, wie ich eben schon auch gesagt habe, die Fristen werden immer knapper zum Ende hin. Ähm, deswegen ist da Intervention und Einhaken auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber äh, du hast schon auch recht, ich habe natürlich auch weniger Zeit mittlerweile als früher, die Texte gründlich zu lesen und äh, da Tipps zuzugeben. Ähm, insofern, also die Beeinflussung hat stark abgenommen. Ich glaube, das Einzige, wo ich diesmal wirklich aktiv zu beigetragen habe, ist der Untertitel. Da haben wir uns mhm. drüber unterhalten. Äh, der ja. war, glaube ich, mein Vorschlag. Der war dein Vorschlag, da war ich ja. sehr
1: froh, weil ich mir fiel kein kleiner Untertitel ein. Ähm, Unterwelt ist dann aus dem Untertitel geworden. Ähm, ja, also das ist, ich, ich werde es mal ein bisschen differenzieren. Also das Schreiben selber ist schon eine sehr einsame Angelegenheit. Ich persönlich könnte mir auch schwer vorstellen, ganz schwer vorstellen, so was zu machen wie dieses Kluftinger-Duo. Das wird ja von Jeder schreibt
0: ein Kapitel. Äh, oder? Ja,
1: das wird ja von zwei Autoren geschrieben. Aber du also, hast doch genau
0: das vor kurzem getan. Nicht mit einem Schwein von ja, in der Mainpost. Ja, in der Mainpost,
1: dieser Fortsetzungsroman. Allerdings war das ja keine echte Zusammenarbeit, weil äh, da gab es auch kein gemeinsames Konzept. Einer hat vorgelegt, der Nächste hat geschrieben, hat es den, den, den Stab an wieder an den Nächsten weitergegeben. Da gab es auch keine Absprachen zwischen den Autoren. Also es gab kein gemeinsames Konzept. Von daher war es noch mal eine andere Nummer. Schwierige Nummer, muss ich allerdings auch dazu sagen, weil äh, das dann teilweise ein bisschen ausgeufert ist und dann mal jeder meinte, so ein bisschen seinen eigenen Stiefel
0: machen zu müssen. war gar nicht so einfach. Aber das nicht auch einen eklatanten Vorteil? Also ich erinnere mich immer an diese denkwürdige Zeit zurück, als äh, wir beide, das ist viele Jahre her, den gemeinsamen Versuch unternommen haben, ein Fitnessstudio zu besuchen. Mit dem Hintergedanken, wenn wir uns beide anmelden, ja du lachst schon, ich weiß auch, wie erfolgreich es war. Ähm, dann ist so ein Zwang da, dass wir gehen. Wenn du jetzt einen Co-Autor hättest, wärst du ja viel stärker im Zugzwang auch Fristen einsetzen. Nein, also das geht
2: nicht. Also er würde, glaube ich, jeden Co-Autor innerhalb kürzester Zeit äh, ermorden. Ja. Äh, du ihn oder er dich? Also ja, es ist, der der äh, Co-Autor genau, würde wahnsinnig der, Er würde wegrennen, er würde wahnsinnig Nein, also würde eingeliefert ja, werden.
1: Ich habe ja gesagt, man muss es differenzieren. Ähm, das Schreiben selber, also dieser, dieser Akt, man, viele Leute nicht, wissen ja gar nicht, was Schreiben eigentlich heißt. Das ist schon oft eine stundenlange Arbeit, wo man ganz einsam also Ich sitze ja am Laptop, da sitzt und Wort Kannst so du traurige Musik einspielen? Ich merke, wie die Leute ja,
2: draußen gerade ja. das Weinen beginnen. Ja,
1: sie sollen auch weinen, damit sie wissen, was das für eine Arbeit ist. Ähm, also diesen, diesen Prozess des Schreibens, des oft auch um Worte ringens und so weiter, das kann ich mir schwer vorstellen, dass man das irgendwie gemeinsam hinkriegt. Das weiß ich nicht. Was aber auf jeden Fall ist, und also ich habe ja vorhin erwähnt, eine liebe Freundin und Kollegin von mir, äh, Regine Krieger, die also diese Bücher sehr zeitnah oder das Manuskript immer sehr zeitnah liest, im Prinzip Kapitel für Pak äh, Kapitel, die ist zum Beispiel verantwortlich für etwas, wo ich schon Kontrolle brauche, nämlich die Frage der Logik. Also die ist wirklich dafür verantwortlich, ähm, die, die Logik der Handlung, der, der, der Zeitabläufe, der Entwicklung der Personen und so weiter zu überprüfen. Die macht weniger an Sprache rum, da hat sie ja auch mal, das, das war an der Stelle so richtig oder so, aber das ist weniger. Aber die Sie liest sehr stark, sie ist dafür, also da hat sie wirklich ein Händchen dafür, sie liest sehr stark auf Logik und das brauche ich. Also ich könnte jetzt so ein Krimi nicht ganz alleine schreiben, sozusagen ohne jegliche Kontrolle,
0: das wird nicht funktionieren.
2: Also ich so. versuche dann manchmal eher bei der Sprache einzuhaken, das wird aber meistens äh, gekonnt ignoriert. Ja,
0: das ich erinnere, man... ja oder, oder auch bei Bildern. Ich erinnere mich immer noch an das Sweatshirt mit der Innentasche.
1: Ja,
2: berühmt, berüchtigt,
1: ich weiß. Das Sweatshirt
2: mit der Innentasche? Ja,
1: da gibt es eine Jogging-Szene und dann zieht, ich glaube, Blackie selber aus seinem Sweatshirt, mit dem er joggt, ein Handy hervor. Und er behauptet bis heute aus einem Sweatshirt mit Kapuze könne man kein Handy hervorziehen, weil es da keine Tasche gäbe.
0: Keine Innentasche. Hast ja. du schon mal eine Innentasche und in einen Sweatshirt gehabt?
2: Hat ein Sweatshirt eine Außentasche?
0: Ja, ja, ja nee. Fragen über genau. Fragen. Ja. ja, das sind so die
1: kleinen Fragen des Alltags, mit denen man sich herumschlagen muss. Ja, da, da, da gibt es eine, eine Reihe von Beispielen. Ähm, nein, ich verschließe mich dem nicht. Also Ich, ich kann mich jetzt nicht ganz konkret in, in, in dem neuen Buch gab es auch ein Wort, wo dann Regine kam und sagte, hey, das ist so old-fashioned, das ist so von, von an und da mal. Und dann habe ich mich dazu wirklich breitschlagen lassen, ein neues zu finden. Nur ich habe es schon so verdrängt, dass ich gar nicht mehr weiß, um welches Wort es sich handelt. Aber die interessante hatte.
0: Frage, die ja auch jetzt kommt, ist natürlich, ihr seid jetzt beides Leute, die äh, viel stärker als ich noch ähm, Hochliteratur schätzen und lesen, ne? wo ich dann eher so im Eskapismus der Belletristik versinke, da seid ihr dann durchaus mal, also ich kann mich erinnern, ihr habt äh, ganze Reisen unternommen auf den Spuren bekannter österreichischer oder auch deutscher Schriftsteller, um ja, irgendwelche ja. Häuser zu besichtigen und solche Dinge. Ähm, wie sehr macht man davon Abstriche, wenn man Schweinfurt-Krimi schreibt? Also
1: Jein. <lacht> ähm, also ich stelle meinem neuen Krimi beispielsweise ein Zitat von Fjordor Mikhailovich Dostoevsky voran.
2: Bietet sich an bei der Russen-Mafia.
0: Ja, zum das Beispiel. Das Buch
1: ist
2: aber nicht ganz so dick geworden.
1: Ja,
0: zum ja,
1: Beispiel. Der hat es auch geringer. Zum Beispiel. Und ich spiele zum Beispiel in dem Buch Sommernachtstraum, wo es um ähm, äh, das, auch das Theater Schloss Masbach geht, spiele ich mit Shakespeare-Geschichten und mit Shakespeare-Atmosphäre. Also, ich versuche... Ich habe einen Lieblingssatz und der der gilt eigentlich für mein ganzes Schreiben. Ich sage ihn vielleicht zweimal, damit man beim ersten Mal nicht ganz versteht. Er ist von Hugo von Hoffmannsthal, einem äh, österreichischen Autor und Dramatiker, bekannt geworden durch den Jedermann, der jedes Jahr in Salzburg aufgeführt wird. Und der sagte den schönen Satz, das Tiefe, also das wirklich Wichtige, das muss man beim Schreiben verstecken. Wo? An der Oberfläche. Also das war sozusagen sein Credo, man kann oberflächlich schreiben, aber das kann tief sein, aber dieses Tiefe muss man irgendwo verstecken, wenn es nur tief und Ah, ganz ganz sinnhaft
2: ist und so dann es ja auf diese unerträgliche Literatur ist ja übrigens auch ein sehr deutsches Phänomen ne? also diese Trennung wie du es gerade genannt hast in die Hochliteratur und dann die sogenannte Trivialliteratur und alles was mit Krimis und äh, mittelalter Romanen und so zu tun hat ist per se jetzt erstmal in die Trivialliteratur reinzupacken und ähm, was weiß ich ein äh, Daniel Kehnmann, Thomas Bernhard äh, Elfriede Jelinek etc pp wie sie alle heißen die sind dann die Hochliteratur das ist schon sehr deutsch also also, ich glaube, in den, in den, in Frankreich oder in den, in, auch, in Großbritannien oder so ist, äh, da, das ist es nicht so, nicht so stark ausgeprägt. Ja, wir ja. machen aber die Trennung ja nicht nur bei Literatur, wir machen sie ja beispielsweise auch bei Musik, wir machen ja, sie ständig, ständig, ja. Also, das ist ein
1: deutsches Phänomen auch. Ähm, es ist klar, also, ich kann einen Schweinfurt-Krimi, der muss unterhaltlich sein, der muss, äh, den wollen die Leute lesen, das kann nichts Hochgestochenes
0: sein. Ähm, auf der anderen Seite, es muss aber auch nicht nur jetzt trivial und oberflächlich sein. Ja, auf der anderen Seite, du sagst, wir machen diese Unterscheidung, wenn du jetzt zum Beispiel der von dir hochgeschätzte Dennis Scheck, ne, der immer in Druckfrisch äh, Bücher bespricht, der würde ja jetzt den durchschnittlichen Regionalkrimi auch nicht mit der Beißzange anfassen. Der würde ja bei mhm. ihm aufs Förderband rutschen und direkt genau. in den Container. Ne? Ja,
1: den würde er gar nicht zur Kenntnis nehmen. Mhm. Also das, das sagt er auch öfters. Wir hatten mal irgendwie sowas gesagt, die, 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 die Sintflut der Regionalkrimis oder die, 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 der Tsunami, der der, der, der Das Schlimmste, was ich gelesen habe, ist die Paralympics der Literatur. Ja, das ist auch sowas, ja. Naja, also es ist ja nicht ganz falsch. Also ich gucke ja auch in das rein, was Kolleginnen und Kollegen da so machen. Und ja, bei manchem
0: denke ich mir auch, mein Gott, muss das jetzt wirklich sein? Wir ähm, habe ich, übrigens gerade noch eine Rückmeldung bekommen, dass deine Krimis sehr wohl auch in Indien gelesen werden. Oh, das ist natürlich eine neue Information. Schön, schön ist ein
1: gutes Land, Indien hat sehr, sehr viel Bevölkerung. Also wenn man in indische Sprachen übersetzt werden würde, das wäre natürlich genial,
2: ein großer Markt. Braucht es mehr als eine Übersetzung.
0: Ja. Ähm ist auch noch eine interessante Frage. Übersetzung. Also es, es, gibt ja, es gibt ja die zwei großen Fragen, die immer schwelen. Das eine ist, warum gibt es kein Hörbuch? Das zweite ist, warum gibt es keine Übersetzungen? Und die dritte, ja. vielleicht, wann kommt der Film? Ja gut, sind okay. auf jede Frage kurze Antwort. Hörbuch ist unser altes,
1: leidiges Thema. Als Verleger, muss ich sagen, rentiert sich wahrscheinlich nicht. Ich sag wahrscheinlich, ähm, habe aber den Test noch nicht gemacht, gebe ich mhm. zu. Übersetzung braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist Quatsch. Also wir, die Bücher werden ja schon in Frankfurt nicht gelesen. Also wie soll ich denn erwarten, dass die irgendwo in dem Land gelesen werden? Ich in finde eine Übersetzung ins Fränkische mal sehr witzig. Ja gut, das, das würde ich eben genau nicht mögen. Ich finde auch die Asterix in Fränkisch ziemlich daneben.
2: Ähm, Na ja, obwohl ja die spannende Frage schon wäre, in Schweinfurt, wie würde eine Übersetzung ins Türkische oder ins Russische funktionieren? Weil wir es doch eben davon hatten, mhm in welchen Communities wird das Buch, werden die ja, Bücher dann rezipiert? da müsste man aber mit dem Buchhandel reden, ob es in Schweinfurt überhaupt
1: eine nennenswerte türkische ähm, Literatur gibt, die in den Regalen steht. Ich habe noch niemals türkische Literatur in der Schweinfurter buchhandlung gesehen. Also
0: Tageszeitungen sieht
1: man. In Tageszeitungen sieht man, Bücher habe ich eigentlich
0: noch nie gesehen. Es gibt sie vielleicht, aber ich habe sie dann zumindest nicht ich wahrgenommen. Ich glaube, das läuft das Internet, wäre jetzt mein Gedanke, dass sowas halt einfach übers Internet gekauft ja, wird. Ja. ja, und die dritte Frage, der
1: Verfilmung, also das schwelt ja seit Jahren, also es es gibt einen Schweinfurter äh, Schauspieler, der auch ein paar Filme schon gemacht hat. Mittlerweile hat er sich namentlich etwas umbenannt. Ähm, der ist mal auf mich zugedreht. Damals halt... ein Herrn, der vom Kitz zum Kilian wurde. Genau, nein, nicht vom Kitz zum Kupfer wurde er. Ein ganz, ein ganz lieber Kollege, mit dem ich auch in immer wieder im Austausch stehe. Ähm, der versucht es immer wieder mal. Also neulich hat er mir eine Mail geschickt. Ja, er will es im Winter über mal wieder irgendwo pitchen, nennt er das immer. Mhm. Ähm, ob es nun, ich habe ja mal einen Drehbuchentwurf gemacht, ähm, ob man das mal weiterentwickeln könnte. Also da würde ich mal sagen, ist das aller allerletzte Wort vermutlich noch nicht mhm. gesprochen. Die Filmbranche denkt mal in sehr, denkt man mal in sehr langen Dimensionen. Und bevor ein Projekt, Projekte, die werden irgendwann mal entwickelt, liegen jahrelang irgendwo rum und dann werden sie plötzlich doch aufgenommen. Also es kann sein, dass im Zuge dieser Regionalisierung, dieser Spaß am Lokalen, am vielleicht auch manchmal ein bisschen am Provinziellen, da sowas noch eine Chance hätte. Die Geschichten, glaube ich, würden sich eignen. Ich schreibe sie auch schon immer ein bisschen so aufs Filmische hin. Meine Episoden sind ja relativ kurz und auch mit Cliffhängern immer sozusagen gestrickt. Also das ist ja nicht schon, nicht absichtlich so gemacht und spricht so mehr meiner Art, wie ich gerne erzähle. Also ich würde sagen, filmisch, ja,
2: wahrscheinlich eher nicht, aber das letzte Wort ist sicher noch nicht gesprochen. Du wärst an Bord, Christian, oder? Du willst unbedingt vor die Kamera?
0: Äh, ein klares, äh, ich glaube nicht. Wer <lacht> spielt dich dann? Na ja gut, wir müssen jemanden finden, der mir halt ein bisschen äh, entspricht. Also, ist schwierig, ne? weil die meisten, die ich mir vorstellen könnte, sind englischsprachig, hm. 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 Jason also Statham.
2: Der,
0: der, der junge Bruce Willis. Der junge Bruce, An ja. äh, den,
2: den dachte ich auch gerade. Ja, ja, so, hm.
1: so, so der, der, der deutsche Mal. Russell Crow halt vielleicht noch dieser, mit weniger Haaren. Dieser Ofarim oder sowas. Ne? Ah. Hm. hm.
0: Ja, gut, Boris bleibt treuer als Lehrvertreter. Gil, Ofer Gil
1: Oferim oder irgendwie so Gil Oferim,
0: ja. Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast ja nach jemandem gesucht, der dir entspricht.
2: Oder, oder? eine Netflix-Serie draus machen. Ja. Wenn schon, denn schon. Netflix braucht Material, mhm. da kann man
0: alles verkaufen, ne? Ja.
2: Ja, es ist, es ist,
1: schwierig. Also, mein Film bedeutet ja auch ungeheuren Einsatz, also einen finanziellen Einsatz und Aufwand. Und das muss ich ja irgendwie rechnen. Und ich meine, man kann sich ja dann ausrechnen, wie viele potenzielle Zuschauer man haben würde, egal ob das eine Kinogeschichte, eine Fernsehgeschichte oder eine reine DVD-Produktion oder eine Stream-Produktion wäre. Das, 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 ist eher, also, das ist eigentlich, da denke ich gar nicht, eigentlich nicht wirklich drüber nach.
0: Worüber du dagegen immer nachdenken musst, ist, welche Farbe bekommt das neue Buch? Weil äh, das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Die Leute kaufen das ja gar nicht unbedingt <lacht> immer äh, nach dem Titel oder so. Mhm. Sie fragen immer, welche Farbe wird es denn haben? Ja. Ja, ja, das ist das
1: Gelbe und das Rote und das, das, das Grüne. Also, das hat sich im Buchhandel so entwickelt. Ähm, diesmal war eine interessante Frage. Die Frage gar nicht so stark. Das, das letzte Glühwandgift war ja sehr rot gewesen. Ist auch überall rausgestochen. Wir haben diesmal eine etwas andere Optik, sie unterscheidet sich eigentlich nicht wirklich jetzt von, von, also die Aufmachung ist die gleiche. Es ist ja eine Serie, die soll auch im Regal schön ausschauen. Aber wir haben diesmal eine sehr imposante Schweinfurt-Kulisse. Mit einem gigantischen Mond und einem Sternenhimmel über Schweinfurt es sieht fast so aus, als ob dieser Mond auf die Stadt stürzt während der während der schrecklichen Rauhnächte. Ähm, es finde ich diesmal es wirkt etwas dunkler als sonst, aber ich persönlich finde es sehr schön. Stadtansicht, ich gucke gerade, ist von der Maxbrücke aus. Klasse, ne? Von der Maxbrücke sozusagen rüber auf die auf das Harmoniegebäude und äh, hinten dann Maincafé bis hin zur Heiliggeistkirche. Man sieht den Schrohturm, man sieht Ansätze der, der Main-Schleuse und eben so eine, eine relativ dunkle
2: Silhouette der Stadt. Ich, ich finde das ja, das sieht ein bisschen aus, als würde der Todesstern über Schweinfurt schweben.
0: Ja, da kommt jetzt deine Star Wars Verbundenheit. Ja, genau. Ich habe jetzt eher gedacht, ich, ich suche noch einen heulenden Wolf und das ist irgendwie so eher so ein Horrorroman. Es ist ja auch Raunachtgrauen. Mhm. Mhm. Naja,
1: das sprichst du jetzt ein Thema an, über das wir vielleicht heute auch noch ein bisschen reden sollten. Und Warum geht es eigentlich in dem neuen Schweinfurt-Krimi? Interessante Idee, könnte Könnt man machen. Könnte ja. wir machen, ja. Ähm, und ähm, ja, Rauhnachtgrauen habe ich ursprünglich tatsächlich. Da würde der heulende Wolf ein bisschen reinpassen. Schon natürlich angelehnt an diese Nächte zwischen Weihnachten und Drei König im Großen und Ganzen. Man kann gar nicht genauso definieren, wie viele Rauhnächte es eigentlich gibt. Wir und
0: müssen, bevor wir weiter über die Rauhnächte sprechen, kurz deinen Sohn verabschieden, oh ja, der das los muss. Oh ist muss los, genau. Es ja. tut mir leid. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, sehr Man gerne. Man hat selten Gäste aus Tübingen in dieser
2: Sendung. Ja, die ab und zu mal, wenn ich mal in die Heimat zurückfahre, gerne wieder kannst auch mal nur mich einladen. Ich habe auch viele spannende Dinge noch zu erzählen.
0: Und oh doch. Er hat also können, können wir sofort machen, <lacht> wenn du das nächste Mal da bist. Ne? Dann ist auch für die Unterbrechung durch den Vater nicht immer so gegeben. Kein Problem. Ja, das ja, bin ich ja gewöhnt. Dank, ja, gut. Ein, ein Leid, das dich seit Jahrzehnten begleitet. Ne? Also traurige vielen, vielen, Musik vielen Dank, dass du da rein. warst. Genau, traurige Musik spielen wir jetzt noch zum, zum Gehen. Und ähm, du kannst im Auto noch ein bisschen zuhören. Und äh, wir hören uns jetzt weiter an, was Lothar über Raunächte zu sagen hat. Also Raunächte, genau. klar, das, ist, das kennt jeder. Das ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Man darf, glaube ich, keine Wäsche waschen. Ich gesagt, nachher was dazu. Zu. Nur zu okay, dann erstmal ich Schmalt bin da weg, genau, genau, alles tschüss. klar, tschüss. Und äh, ja, was kann man sagen über die Ruhr Ach so, wir machen gleich weiter. Ja, dachte, was hast gibt, du gedacht? Was doch gibt es Musik? Ja, gut, dann gibt es Musik. Ne? also pass auf, da bin ich nicht so. Ich habe auch okay. Musik. kein Problem. Jetzt hast du mich jetzt hast du mich rausgefordert, muss ich 700. Okay, jetzt, jetzt. Wirst du mal zeigen, was man ist. Don't. Halb zwölf, halbe Stunde noch mit Lothar Reichel, dem Auto der Schweinfurt-Krimis. Der neue Band ist raus, der neunte Grauen, meine Güte, hm. Grauen heißt. Ja, Lecki muss man in üben. Muss man üben, ja. Hm. Muss ich noch reinkriegen bis zum kommenden Donnerstag, da ist große Lesung in der Rathausdiele. Aber jetzt erstmal zum Thema, wie der Titel, Rauhnacht. Jeder kennt dieses Wort Rauhnächte, wobei hm. es eigentlich eher was, sage ich mal auch, altertümliches mittlerweile. Ja, es ist ja. ganz interessant.
1: Also zum einen interessant, wenn man mal jetzt äh, durch die Buchhandlungen streift, ähm, wie viele Bände oder Bücher es in diesem Jahr zum Thema Rauhnächte gibt. Keinen Krimi, sondern tatsächlich so Bücher über das Brauchtum. Es hat in dem Jahr Konjunktur, habe ich nicht geahnt, als ich das geplant habe, aber es gibt Unmengen davon. Ja, schwelt aber schon so
0: zum, hm. seit ein paar Jahren. Das ist so, Ja, äh, aber es gerade wird gerade auch wieder bei Frauen. Ne? Ja,
1: ja, also man, was man da alles machen kann in den Rauhnächten mhm. und und für sich selber zur Ruhe kommen und räuchern. Also das, das ist Räuchern ist nämlich das Stichwort. Es hat eigentlich gar nichts mit Rauch zu tun, soweit man weiß. Ganz geklärt scheint es nicht zu sein, aber wahrscheinlich ist es so, dass das Wort eigentlich von dem Wort Rauchnächte kommt. Und zwar nicht, da wurde nicht etwa geraucht, sondern es war in früheren Zeiten so, dass man zu bestimmten Zeiten zum Beispiel um Weihnachten herum die Wohnungen ausgeräuchert hat, um böse Geister zu verscheuchen. Mhm. Das ist ein Phänomen, das gibt's heute in vielen Ländern, in Asien oder so noch in Land wie Burma, in dem ich öfters war. Es ist also üblich, dass man mehrere im Jahr Zeremonien durchführt, wo Häuser und Wohnungen ausgeräuchert werden, also dort eher mit, äh, mit Sandelholz und Räucherstäbchen. Ähm, bei uns früher wurde das wohl auch mit irgendwelchen Duftstoffen gemacht und es scheint so zu sein, dass das Wort äh, daher kommt. Ganz geklärt ist es nicht. Es gibt auch eine Theorie, dass es also von, von Pelzen kommt, weil auch da irgendwo für ein früheres Wort für Pelz irgendwie mit Rauch zu tun hatte, aber das habe ich nie so ganz verstanden. Also es scheint tatsächlich mehr so diese Rauchnächte zu sein. Es waren wohl seit der germanischen Zeit schon irgendwelche besonderen Nächte. Klar, es sind die dunkelsten Nächte des Jahres. Es ist da, wo dann zumindest auch in unserem Kalender dann ja auch das neue Jahr beginnt, dann seit der Christianisierung Europas dieses mit vielen Emotionen bedeckte, belegte Weihnachtsfest und die Zeit danach. Und so hat sich halt sehr, sehr viel Brauch um diese Rauchnächte -Rau entwickelt auch im, im Alpenraum, also da gibt es ja die sogenannten Perchten. Das sind in Pelz- und Fell gekleidete Figuren, die da nachts durch die Gegend streifen und die Leute erschrecken und mit Rasseln und Klingeln und und, und, und so weiter da viel Radau machen, auch wohl Radau wieder um böse Geister zu, zu vertreiben, spiegelt sich in Märchen wieder, also beispielsweise Frau Holle gehört eigentlich auch in die Rauhnächte, die da den Schnee ausschüttelt, eigentlich ist das eine alte Göttin, es kommt von der germanischen Göttin Hulda eigentlich, also Frau Holle ist eigentlich die germanische Göttin Hulda, äh, da hat sich jede Menge so an Brauchtum ein, äh, angesammelt und dann kamen noch so germanische Legenden dazu, wie das in dieser Zeit das wilde Heer unter der Führung von Wotan nachts durch die Lüfte braust und die Leute erschreckt, daher kommt die, der Brauch oder die Idee, man sollte keine Wäsche in dieser Zeit äh, aufhängen, mhm. weil man Wäsche früher draußen aufgehangen hat, also heutzutage bei uns im Hobbykeller oder im, im, im Heizungskeller oder im, im, im Waschkeller, da konnte das das wilde Heer, könnte das wilde Heer wahrscheinlich nicht so viel anrichten, es war, ich mehr, einen es war mehr die Idee, dass halt Wäsche früher draußen aufgehängt wurde und dass dann sozusagen diese Dämonen, die da durch die Luft jagen, eventuell diese Wäsche beschädigen oder mitnehmen könnten, also das sind, das sind so Ideen und es gibt dann auch ja, die Zählung ist ganz schwierig. Also bei mir habe ich jetzt mal gesagt, die geht jetzt nur mal von Weihnachten bis Silvester. Ähm, eigentlich geht es wahrscheinlich bis Neujahr, aber es gibt Zählungen. Da beginnt man schon in der sogenannten Thomasnacht. Das war früher der 21. Dezember, also sozusagen der Winterbeginn war früher die Thomasnacht. Es gab auch Tradition, die Rauhnächte mit dem 21. Dezember beginnen zu lassen. Also eigentlich ein ganz interessantes Thema. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt bei der Recherche, es wird einiges drüber geschrieben, aber so richtig weiß keiner was. Also im Prinzip tritt jeder den gleichen Quark irgendwie breit. Wie kommt
0: man jetzt aber von der Rauhnacht nach zur Russenmafia?
1: Ja, also es war am Anfang eigentlich gar nicht so... Ich hatte eigentlich ganz am Anfang vor tatsächlich bei diesen rauen Nächten mehr mit so dieser mit dieser nordischen Mythologie zu spielen, also das ja. wilde
0: Heer, Wotan und so weiter und so fort, diesen Frau Holle. Ähm, aber Mythos. du hattest ja schon mal in einem Band so einen Fantasy-Aspekt mhm. drin, so einen leichten. Walpurgisnacht, ja. Und ja. da ist halt immer die Frage: Kommt das an bei den Leuten oder sagen sie jetzt: Dreht er durch der Reihen? Na,
1: Fantasy ist es nie. Also es ist ein Spielen mit 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 der mit der Grenze Grenze, ähm, aber es ist keine Fantasy. Es gibt keine übersinnlichen äh, Elemente, es gibt nichts, was... Äh dann irgendwo im Bereich bleibt, hier sind Geister im Spiel und es ist nicht mehr weiter aufzuklären, na, na, na. Also das war auch in Walpurgisnacht nicht so, da habe ich ja mit dem Mythos von Hänsel und Gretel gespielt und mit der Frage, kann es heute eine Hexe geben, das war aber psychologisch sehr grundiert, da ging es um eine Frau, die bei einem schrecklichen Unfall ihr Gesicht verunstaltet hatte und sich dann sozusagen selber als Outlaw in den Wald gestellt hat, weil sie mit der modernen Gesellschaft oder mit ihrer mit ihrer Umwelt nicht mehr klarkam, aufgrund ihres persönlichen Schicksals und sich dann in so eine Art Hexen, äh, Mythologie rein stilisiert hat und angefangen hat, Kinder sozusagen, aller Hänsel und Gretel mhm. zu mästen und am Schluss umzubringen. Hatta Tobak war einer meiner härtesten Bücher. Ich nehme diesen Strang in diesem neuen Buch übrigens ganz stark wieder auf. Ähm, aber Fantasy ist es nicht. Die Russenmafia kam eigentlich durch den allerersten Satz. Der allererste Satz dieses neuen Buches heißt ich Blätter, Blätter, sein Vater war ein Jäger, der Tiger gewesen. Von ihm hatte er die Kunst des Wildern gelernt. Trotz der unendlichen Weiten Sibiriens galt sie damals in der Sowjetzeit als ein schwieriges und gefährliches Unterfangen. Und dieser Mensch wird sozusagen im allerersten Kapitel, auf den ersten anderthalb Seiten, in den Wäldern von Schweinfurt, nördlich von Schweinfurt, also diese unendlichen Wälder, da Richtung Brönnhof, stelle ich mir das so vor, wird er erschossen. Starr vor Entsetzen sah er, wie zwei Gestalten aus den Albträumen seiner Kindheit in die Lichtkegel der Scheinwerfer traten. In, in der letzten Minute seines Lebens begegnete Alexander Eisentraut, zum ersten Mal leibhaftig der Baba Yaga und dem Knochenmann von jenseits des Flusses. Gut, Baba Jaga ist ja wieder eine Hexengestalt, ne? Die aus der russischen Mythologie. Genau, mit dem laufenden Haus, glaube genau, ich. Genau, ne? also das ist ein, ein Haus auf Hühnerbeinen, das sich drehen kann und auch laufen kann. Eine rothaarige, struppelige Hexe, äh, die in der ganzen slawischen Welt eine Rolle spielt, Russland bis hin zu Serbien und so weiter weiter. Ähm, und ähm, der Knochenmann von Jenseits des Flusses war dann für mich so eine Erfindung. Ähm, ja, ich ich denke jetzt mehr nach Baron Samedi aus der Wude-Mythologie. Ist ne? es aber nicht. Wird sich später aufklären, ähm, was der Knochenmann ist. Verrate ich jetzt nicht. Ähm, und aus dieser aus dieser winterlichen Szene, die da irgendwo stattfindet, dass da einer wildert, er will noch vor Weihnachten unbedingt ein Reh schießen, damit sie einen Festtagsbraten haben, hat sich dann also diese russische Geschichte entwickelt. Ich habe am Anfang wie gesagt, eher aufs Nordische bezogen. Es kommen auch diese nordische Mythologie kommt in einem zweiten Strang vor, aber ich bin dann doch irgendwo so plötzlich bei dieser Winterwelt geblieben und da hat sich für mich auch Sibirien, Russland, Pelze, Wodka, das hat sich alles für mich ein bisschen so mit dieser mit dieser Winterwelt in, in den Raunächten verbunden und so sind beide Stränge jetzt da.
0: Ist es dann eher Spiel mit dem Klischee oder ist es schon auch knallharte Recherche? Man sucht sich Leute, jetzt wahrscheinlich weniger aus der Russenmafia, aber zumindest russischstämmige Mitbürger, wo man sagt, Mensch, erzähl doch mal.
1: Naja, ist, das ist eine schwierige Frage. Also, natürlich, es gibt ja auch Kriminalromane. Ich denke jetzt an den Amerikaner Don Winslow beispielsweise, der viele Krimis und Thriller über die Drogenwelt geschrieben hat. Die sind, glaube ich, recht gut recherchiert und der ist auch, glaube ich, ziemlich weit drinnen. Das ist das eine. Natürlich recherchiert man auch ein bisschen. Ich schreibe sowas jetzt auch nicht aus hm. dem Bauch heraus. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch, wie du richtig sagst, Spiel mit dem Klischee. Aber das macht auch das Kino und das macht das Fernsehen. Man muss natürlich aufpassen. Ich versuche es immer ein bisschen zu brechen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo du mit einem... Russen einem waschechten Russen, Wodka trinken musst. Mhm. Und ich ähm, schildere diesen Russen so klischeehaft. Also Glatzkopf, bulliger Mann, äh, so wie man sich vielleicht so einen russischen Mafiamenschen äh, vorstellt. Wahrscheinlich sehen die alle ganz anders aus. Mhm. Aber irgendwo stellen wir uns halt so vor. Und dann kommt es auch, und Wodka, und... Und ich breche in dem Moment das Klischee, indem ich dich denken lasse, wenn er jetzt noch Nasdrowie sagt, dann muss ich lachen. Also mhm. wenn er jetzt auch so zu wobei, wobei sie das glaube ich nie sagen Trinken beim Trinken. Eben. Eben, aber in unserem Klischee ist es so, dass Russen Nasdrovie sagen. Stimmt gar nicht, mhm. weil es im Russischen gar nicht, das Wort gar nicht gibt. Es ist ein polnisches Wort, das sich dann nur irgendwo so so, so entwickelt hat. Russen sagen was ganz anderes. Ich lasse ihn dann auch was ganz anderes sagen, aber ich breche dieses Klischee in dem mhm. Moment, in dem ich sage, ich hau jetzt dieses Nasdrovie-Klischee noch oben drauf. Und damit ist es aber auch wieder gebrochen, mhm. weil natürlich längst nicht alle Russen ständig Wodka trinken und so und und und, 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 und Brüderchen sagen mhm. oder so. Aber es ist halt ein Klischee. Und ich in meinen Büchern, wenn ich Klischees anwende, versuche ich damit zu spielen und um sie dann auch immer wieder zu brechen. Es gibt zum Beispiel noch eine andere Szene. Du guckst... Ähm also ich schildere schon diese russische Welt, mhm. diese Unterwelt hier auch. Und da gibt es eben zwei Killer, die dann einem russischen Mafiaboss hier in für Treue schwören müssen, ausgerechnet am ersten Weihnachtstag und ein Stück ihres Fingers dafür opfern müssen. Das ist eine ziemlich, ja, meine Lektorin hat gesagt, da hat sie mal schlucken müssen. Ähm, und ähm, ich konterkariere das dann indem ich dich Abend, am ersten Weihnachtsfeiertagabend, äh, als Kastin Weiß dich mal wieder verlassen hat oder sitzen lassen hat, ähm, guckst du deine Lieblingsserie The Sopranos, hm? also die Mafia-Serie aus USA, die aber durchaus schon ein bisschen in äh, gealtert ist und äh, in vergangeneren Zeiten Das kann man das ist eine
0: grandiose Serie
1: das Ich stelle sie ja nicht in Frage, aber sie hat natürlich ein gewisses Patina. Und du schaust es und denkst irgendwie dann so für dich, ach und ich sitze in meinem blöden Schweinfurt, wo es äh, sowas so gar nicht gibt und sozusagen fantasierst dich so ein Stück in diese Mafia-Welt von Manhattan hinein und gleichzeitig passiert aber, ohne dass du das ahnst, auch in Schweinfurt, 200 Meter von dir entfernt, ähm, irgendwo äh, so, so, so eine Mafia-Szene. Und damit versuche ich halt auch das Klischee, also auf der einen Seite aufzunehmen, was ist das Mafia-Klischee und es damit aber auch wieder zu brechen. Also solche Dinge, bastel die bastle ich gerne zusammen.
0: das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch immer überlege wie sind denn so die rückmeldungen also ist es sowas wo die Schweinfurter dann sagen meine güte der stellt unsere stadt aber schon als als mörderkriminell da oder was will ich in dem krimi machen
1: hm. ja na, nein ich glaube das kam noch nie und ich ich denke das kann ja auch jeder unterscheiden also es kann glaube ich jeder zwischen der realität und 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 und, und krimifiktion unterscheiden natürlich ist Schweinfurt jetzt ähm, keine Stadt, in der jeden Tag Mord passiert. Bei mir sind in diesen neuen Krimis viele Morde passiert. Ähm, dein Freund Lothar, der ja nicht ich bin, sondern der Krimi-Schriftsteller aus Irland, sagt in diesem Buch auch: Ja, gut, Schweinfurt mutiert immer mehr zur Welthauptstadt des Verbrechens. Äh, aber auch das ist natürlich ja nur ein Spaß. Nein, also das, das glaube ich nicht. Und das ist diese Mafia-Welten natürlich auch in Schweinfurt in gewissem Maße geben wird. Also, das scheint mir jetzt schon klar zu sein. Also, das, das denke ich, ist unbestritten, weil das organisierte Verbrechen, da klagt die Kriminalpolizei Land auf Land ab darüber, dass das überall, äh, äh, Fuß gefasst hat. Und das ist längst nicht mehr, sind es nicht mehr die italienischen einzelnen Mafia-Ableger, sondern das sind schon auch andere. Also, gerade auch aus dem Ostblock. Natürlich hat, ist, ist das vorhanden und es ist sich auch in der,
0: in der Stadt wie Schweinfurt vorhanden. Ist ja schon mal die Idee gekommen zu sagen, du schreibst den Zehnten jetzt, vielleicht äh, unterfüllst die Erwartungen nicht, sprich äh, kein Mord, kein richtig schlimmes Verbrechen oder so, um einfach mal mit dem Klischee zu brechen. Ich habe schon mal mit dem
1: Gedanken gespielt, es vom Mord wirklich wegzubringen auf andere Arten von Verbrechen. Es gibt ja auch den Betrug, es gibt den Banküberfall, es gibt was weiß ich, also es gäbe natürlich ja auch in der Verbrecherwelt durchaus Delikte, die jetzt nicht mit Mord und Totschlag einhergehen. Jein, also ich habe natürlich durch die Figur von Kerstin Weiß, die in der Mordkommission ermittelt, da ja. bin ich natürlich immer so ein bisschen gebunden, dass die ja auch irgendwas zu tun bekommt. Ich habe tatsächlich mit diesem Gedanken schon mal, bin ich schon mal irgendwo schwanger gegangen, ob das, ob das irgendwie machbar wäre. Ich weiß es noch nicht, wahrscheinlich nicht, weil ich für den nächsten Band eigentlich schon ein Opfer habe. Mhm. Überlebe ich? Äh, auch diese Frage
0: wird immer wieder mal gestellt. Äh, ja, ich denke schon. Aber ist nicht auch das genau der Fluch der Serie eigentlich, dass du ja, nachdem du jetzt äh, eine Hauptfigur hast, ähm eigentlich, wie bei all diesen Krimis, das Problem ist, das hat ja auch McRae oder Donald Leon oder sonst was, im Grunde genommen weiß man, es muss ja für die Hauptfigur ganz gut ausgehen, mhm. weil es ist ja hier nicht Game of Thrones, also im Endeffekt, du kannst ja nicht deinen Helden töten.
1: Naja, aber wie du richtig sagtest, es ist natürlich schon, der Held wird... Eigentlich wenig getötet, das ist wahr, aber es ist auch in der Serienwelt tatsächlich, hat sich da ja eine Veränderung äh, breit gem gemacht. Also ich, ich denke, es ist nicht der Held, aber beispielsweise in einer Serie wie House of Cards wird diese kritische Journalistin, die man eigentlich als ganz wichtige Person aufgebaut ist, sehr, sehr früh ermordet. Die ändert vor der U-Bahn ja. Der Game of Thrones besteht ja sowieso, glaube ich, daraus, dass ständig eine Hauptperson nach der anderen irgendwie beseitigt wird. Also das ist schon auch eine neue Entwicklung im Erzählen von Geschichten, die es früher so nicht gab, wo der Held eigentlich im Prinzip immer immer sakrosankt war. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite, also also nein, es ist jetzt den Blackie irgendwo um die Ecke zu bringen und durch was anderes zu ersetzen. Ich habe ihm ja schon eine ältere Dame, Martha Grimm, zur Seite gestellt. Ich weiß nicht, wer das ist. Sie ist auch diesmal, sie ist vorhanden, aber diesmal nur telefonisch. Also du kannst ähm, beruhigt sein, weil sie macht ja Urlaub auf Gran Canaria über Weihnachten, mischt zwar Gran Canaria auf, äh, kriminologisch und kriminalistisch, aber du hast sie zumindest diesmal nicht als äh, direkte Konkurrentin. Aber sie ist vorhanden, weil die Leser, Leserinnen mögen sie. Hauptfigur umbringen, ach nein, ich glaube, das ist,
0: das ist schwierig. Wie ist es überhaupt mit den Figuren? Die haben natürlich ein eigenes Leben entwickelt über ja. mittlerweile neun Bände. Das heißt, ja. das ist Fluch und Segen zugleich, kann ich mir vorstellen? Reiz, eigentlich mehr
1: Reiz. Fluch und Segen würde ich nicht sagen. Es ist der Reiz. Das habe ich am Anfang natürlich nicht so gesehen, wenn man den allerersten Band schreibt, dann entwickelt man halt Figuren. Aber man macht sich doch nicht unbedingt große Gedanken, dass es mit denen ja irgendwie mal weitergehen mhm. muss. Äh, Im Augenblick ist es der große Reiz, Figuren weiterzuentwickeln. Also das sind natürlich die ewigen Kisten zwischen Blackie und also Black and White, mhm. in Weiß und Blackie Schwarz, ähm, das muss ja irgendwie auch immer so ein bisschen, diese etwas merkwürdige On-Off-Beziehung muss weitergeführt werden. Es gibt Personen, die mal auch zwei, drei Bände nicht vorhanden waren, die dann plötzlich wieder auftauchen, sowohl positive Figuren wie auch negative mhm. Figuren. Es gibt ja einen Politiker, der relativ viel Dreck am Stecken offensichtlich hat, der da immer wieder mal auftaucht. Es gibt einen sehr mysteriösen Arzt, der schon in Walpurgisnacht, ein Schönheitschirurgen Rolle gespielt hat, der jetzt plötzlich wieder eine Hauptrolle bekommt. Umgekehrt sterben schon Leute. Also ich darf verraten, das verrate ich jetzt, weil es so am Anfang steht, dass es eigentlich jetzt kein großes Spoilern ist. Also es wird zum einen in diesem Buch stirbt ganz am Anfang mit etwas blöden Verwicklungen für Blackie und seine Weihnachtsträume stirbt Hauptkommissar Wolfram Bayer auf Gran Canaria, wo auch Martha Grimm gerade Urlaub macht. Also der Leiter der Schweinfutter-Matt-Kommission segnet das Zeitliche in diesem Buch. Und eine zweite Figur, die ich über viele Bände immer wieder geführt und entwickelt habe, ist die Esoteriktante Sandra Gall mit ihrem Esoterikladen in der Pedergasse. Die muss diesmal leider auch dran glauben. In einer der schrecklichen Rauhnächte, wo sie wieder mal ihre Tarotkarten rausholt und an ihrer eigenen Mythologie verzweifelt, stirbt sie einen etwas tragischen Tod, der sich am Schluss eigentlich als grandioser Irrtum herausstellt.
0: Geht es aber doch schon einigen an den Kragen wieder? Es gibt, äh, glaube ich, drei Tote. Ja, drei Tote gibt es diesmal. Sorry. Hm. Ist ja auch immer so eine Frage. Wenn man jetzt über so ein Buch redet, wie viel verrät man, wie viel verrät ah, ja. man nicht. Ne? Auch es ist ja auch unser, um noch mal vielleicht
1: auf den kommenden Donnerstag zu kommen, ein bisschen. Das Dilemma immer, der Lesung, immer ne? das Dilemma der Lesung. Also man darf natürlich nicht zu viel verraten. Auf der anderen Seite ein bisschen muss man den Leuten ja auch Appetit machen. Und man darf da nicht nur sozusagen die völlig unverdächtigen und unschuldigen Passagen lesen. Also es ist immer ein bisschen so eine Gratwanderung. Letztendlich klar, aber ich finde, das, also das, den, den, den Gag, die Schlusspornde und alle meine Krimis lesen, eben auch von einer Schlusspointe, weil ich finde, das ist, gehört zur Essenz des Kriminalromans dazu, dass am Schluss ein Rätsel gelöst wird. Also das, das, das ist, hat sich durch die Krimiliteratur durchgezogen und da bin ich ein großer Verfechter davon. Am Schluss muss ein Rätsel gelöst werden und die Lösung darf man natürlich auch nie
0: verraten. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ja auch immer, was, was mir immer wichtig ist, Radioalltag kommt vor? Der kommt diesmal wenig vor, bis
1: gar nicht. Ja, das hat aber seinen Grund. In Glühweingift hat sich ja angekündigt, dass Kerstin Weiß mit dir unbedingt über Weihnachten und Silvester in die Berge fahren will. Du bist in sozusagen in einem Rausch der Sinne befangen, kaufst dir gleich mal ein neues Auto, mhm. weil du mit der Fiat Parketta nicht in die Berge fahren kannst und vor allem, weil Kerstin Weiß angekündigt hat, dass sie vier Koffer mitnehmen will mhm. und du musst dir gleich mal ein Kombi kaufen. Ähm, bist also noch wirklich völlig von Sinnen, dass endlich mal dein Wunschtraum in Erfüllung geht, dass die Frau endlich mal Zeit und, 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 und auch Nerven für dich hat. Und ja, dann kommt ihr leider der Tod ihres Chefs auf Gran, auf Gran Canaria dazwischen. Also das spoiler ich jetzt ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm, weil sich das auf den ersten zehn Seiten sowieso ereignet und damit ist euer gemeinsamer Urlaub äh, dann leider gestorben. Ihr müsst ja, ja. die Rauhnächte in Schweinfurt verbringen. Äh, du hast aber Urlaub. Und zum, da habe ich zum ersten Mal die Situation, die auch... Daran für, sieht man, das Buch ist Fiktion. Ja, da habe ich Na ja, komm, du hattest noch nicht so weit. Ich weiß, es zwei Wochen Urlaub. Ähm, mm. Und ähm, es war für mich insofern auch mal eine reizvolle Situation. Ich konnte dich mal aus diesem Radioalltag rausnehmen. Und der, aus
0: diesem Uhrzeitschema. Aber ich konnte
1: dich aus dem für mich als Autor manchmal schwierigen Uhrzeitschema rausnehmen, weil du endlich mal zu Tageszeiten auch Zeit hattest zu ermitteln, wo du sonst logischerweise immer irgendwo hier vor wo einem Mikrofon sitzen musst und nicht irgendwo in Schweinfurt unterwegs sein kannst. Das behindert mich in meiner Handlung manchmal ein bisschen. Diesmal war ich frei davon. Du hattest also wirklich mal alle als, durch, als Urlaub alle Zeit der Welt, Tag mhm. und Nacht. Also ich konnte dich nachts durch irgendwelche äh, russischen Edelclubs schleppen und dich mit, mit Wodka abfüllen und so weiter und am nächsten Tag wichtige Termine verpennen lassen. Klingt und, noch einem guten Projekt für meinen nächsten Urlaub. Ja, also äh, das hat mir eigentlich, muss ich sagen, gut gefallen. Da war
0: ich sehr frei gewesen. Hast du eigentlich irgendwie noch so das Gefühl, du musst auf die reale Person zurück, oder bist du mittlerweile auch so weit abgehoben, dass du sagst, du beschreibst mich eigentlich gerade so, wie es zur Handlung passt?
1: Ja. Nee, also die reale Person ist schon. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich will ja auch nicht zu viel sagen. Ich würde schon sagen, es ist schon an dir dran. Und es ist auch an dem dran, was wir seit in den vielen Jahren unserer Freundschaft auch immer wieder so. Und unter vier Augen miteinander besprechen, wo ja jeder auch so über sein Leben reflektiert und ich mein Leben bejammere und du dein Leben bejammerst, oder wir auch das Gute. Das, das Gut an unseren Leben. Naja, es ist ja immer beides. Aber man neigt ja auch immer dazu, mal ein bisschen zu jammern und zu so sagen: Das klappt nicht und das habe ich mir anders vorgestellt und so weiter. Das ist ja ganz menschlich. Und von daher, da bin ich schon dran, ja. Also, ich habe hier eine kleine Szene noch ausgesucht, die spielt am 29. Dezember. Da stehst du also spät auf und trödelst gemächlich herum, eben weil du Urlaub hast, sonst hast du ja, musst du um halb früh aufstehen und genießt und jetzt genießt du den Luxus der freien Tage. Trotzdem steht er hier, war er angefressen, also Blackie, mit sich und der Welt im Unreinen. Noch drei, da noch drei Tage, dachte er, dann ist dieses Jahr auch schon wieder vorbei. Wie hatte Lothar gesagt, wir haben ja wieder ein Jahr überlebt. Ja, wenn das alles war, wahrscheinlich war es so. Das Jahr war vergangen und es hatte sich nichts geändert. Er saß immer noch in Schweinfurt fest, schaute aus dem Panoramafenster seines Penthauses auf die schreckliche Stadt, die ihn mit aller Kraft festzuhalten schien. Tat sie das wirklich? Oder lag es nicht eher an ihm, weil er keinen Plan hatte, kein Ziel, keine Vision? Blieb er hier, weil er phlegmatisch war und es sich bequem eingerichtet hatte? Ein Leben im gleichen Trott hatte ja auch seine Vorzüge. Aber wie hieß es in diesem blöden Gedicht von Hermann Hesse, kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
0: und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Ja, also... Da verdirbst du es dir nicht nur mit mir, sondern auch gleich noch mit komplett Schweinfurt. Muss man auch mal schaffen in fünf Zeilen. Ich habe mir es mit Schweinfurt schon öfters verdorben. Es gab auch Sätze und ich habe mir auch in
1: Gegenwart des Oberbürgermeisters vorgelesen, Stadt ist, ist Schweinfurt ist die Stadt, die immer schläft. Und wer es in Schweinfurt nicht schafft, schafft es nirgendwo. Ähm, ja, ich glaube, dass ich mir es nicht verderbe, weil ich glaube, dass jeder, oder so gut wie jeder, der irgendwo auch in der sogenannten Provinz lebt, auch manchmal darunter leidet und sich mhm. manchmal auch woanders hin imaginiert. Was umgekehrt nichts heißt. Ich war neulich länger mehr, für mehrere Tage zweimal in Berlin gewesen. Also in der Hauptstadt. Und ich bin danach, das war unter einer Zeit, wo ich wo ich solche Sachen wie die hier geschrieben habe. Und ähm, irgendwie fuhr ich dann nach Hause ins heimelige Schweinfurt und wir sind dann irgendwie Abend noch zu die Brauerei Martin nach Hausen gefahren und ich habe dort einen seiner göttlichen Biere getrunken. Und dann hatte ich wieder so dieses Gefühl, ich brauche Berlin eigentlich nicht. Und äh, die Hauptstadt und die Großstadt allein ist nicht wichtig fürs Leben. Man kann auch in der sogenannten Provinz gut leben. Und ich habe noch einen Satz gelesen, Provinz ist nur im Kopf, das ist kein realer Ort. Also wer provinziell im Kopf ist, wird auch in Berlin und in New York Provinzler sein. Und wer unprovinziell im Kopf ist, kann auch in Schweinfurt leben.
0: Das klingt ja zumindest etwas versöhnlich. Dann. Ja,
1: es ist beides. Man schreibt auch keine neuen Weinfurt-Krimis über eine Stadt, die man in Wahrheit nicht, mehr, nicht mag. Und man lebt auch nicht in, unbedingt in, in einer Stadt oder in der Nähe einer Stadt und nimmt an dieser Stadt teil, die man nur gar nicht möchte. Auch für mich ist Schweinfurt immer beides gewesen. Manchmal denke ich, oh mein Gott, hätte mein Leben auch woanders verbringen können. Und dann bin ich wieder gerne in Schweinfurt und genieße die Vorzüge, das Theater und die Gastronomie und die Atmosphäre. Also das ist immer beides.
0: Man muss ja auch festhalten, die Bücher spielen ja nicht rein nur in Schweinfurt, weil das engt jetzt ein bisschen ein. Ja. Und man hat ja inzwischen eigentlich schon die komplette Region main Rhön abgedeckt. Die beziehe auch, ne? ich wieder. Auch diesmal gibt es also Ausflüge in den Steigerwald. Es kommt
1: das Örtchen, das beschauliche Örtchen, main Bernheim äh, diesmal zum Beispiel vor und spielt da eine gewisse Rolle. Ähm, der Steigerwald ist ja sowieso für mich immer so ein bisschen so diese Projektionsfläche, wo ich Schweinfurt ja. gerne immer ein bisschen hin Das hat sich vom ersten Band an so ein bisschen entwickelt. Und es gibt ja bei mir durchaus auch immer diesen anderen Ort, diesen geheimnisvollen Ort im Übermorgenland, nämlich Dubai. Also immer wieder in meinen Bänden wendet sich der Blick interessanterweise nach Dubai, was für mich so eine Chiffre geworden ist für eine kosmopolitische Stadt, wo eigentlich alles möglich ist, wo jedes Verbrechen dieser Welt irgendwo möglich ist, wo das große Geld dieser Welt sitzt. Und ich finde es auch immer interessant, dass es dann immer wieder Rückblenden auf Schweinfurt
0: gibt. Und so ist es diesmal auch. Bei interessanterweise Dubai, glaube ich, zu den Orten gehört, wo du freiwillig nicht unbedingt hinreisen würdest. Aber ich liebe Dubai. Ernsthaft? Okay. ja. ja. Ich wusste gar nicht, dass du so der Shopping-Mall-Gänger
1: bist. Nein, das nicht. Ich mag diese Atmosphäre. Ich mag dieses Unglaubliche in die Zukunft. Dann sage ich auch immer, das ist das Übermorgenland. Das hat unheimliche viele Gefahren und das ist, auch, das ist auch teilweise sehr negativ, was dort geschieht. Aber ich finde es einfach interessant, wie aus einem armseligen Perlenfischerdorf eine solche Metropole wurde, in der alles möglich scheint, in der das große Geld ist, in der sich auch die große Welt trifft, in der sich Orient und, 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 und Abendland irgendwo miteinander vermischen. Ich würde dort nicht leben wollen, im eigentlichen Sinne, aber ich finde es faszinierend, da immer wieder hinzureisen.
0: Nach Dubai schaffen wir es nicht kommen, dann Domastag, aber zumindest in die Rathausdiele, wenn Sie Lust haben, 1930 glaube ich. Ne? 1930 geht es in der Rathausdiele los, wie jedes Jahr. Zwei Stunden nettes Geblödel.
1: Zwei Stunden? Naja, mit Pause dazwischen. Ach, ja, ja. ja, du weißt doch, wenn wir um neun aufhören wollen, dann sagen die, 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 Besucher immer, sie wollen noch ein bisschen. Also peilen wir mal zwei Stunden an. Und, ähm, es gibt das übliche Lesung, eine nette Pause dazwischen. Und, ja, wir unterhalten uns über das, über das wir uns immer unterhalten. Aber ich habe gehört, die Welt, ja. ich habe gehört, dass die Eintrittskarten gehen schon ordentlich weg. Also von daher, ähm,
0: noch dran halten und dann sehen und hören wir uns hoffentlich am Donnerstagabend. Und Sie können sich ja vorher auf dem Weihnachtsmarkt auch schön trinken. Glühwein gibt's auch, ne? Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Wir machen hier gleich weiter. Oh ja, Sie müssen dranbleiben. Gleich gibt es die Primaton-Weihnachtswichtel. Die sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Und die Sendung von heute gibt es dann ab morgen Mittag auch wieder als Podcast.